0: E hoje, das as boas-vindas, Rafael aqui conosco Boa noite, Felipão, boa noite para todo mundo que tá com a gente aí Show Bruneca Boa Boa noite José Alcântara conosco também o Seu nome? Samantha a Calegari Samantha Calegari conosco Sarinha My Love lá fora Todo mundo que acompanha a gente aqui, muito obrigado O que foi? Tá, começou assim é, Consegui, consegui Mas quero saber que pedaço que eu não falei, José é agora. Começou agora? Não, não, não Só <risos> hum. 5 segundos. Ah, então tá ótimo, então tá ótimo, a gente tá com o Josiel aqui, vocês sabem que o Josiel é um amor, a nossa figurinha, eu falei é um, amor, é um amor, é um bosta, então tá bom, vamos lá, vamos falar pra você agora aqui do Origem Studios, que não tem o Josiel atrás das câmeras, tem o querido Rick, um abraço pro Rick também, é isso aí, galera, Origem Studios é o melhor lugar pra você fazer seu podcast, seu programa, você não perde tempo porque ele tá pertinho do metrô. a 30 passos do metrô São Joaquim, no centro de São Paulo. Você... um espaço com estacionamento. Tem estacionamento no prédio até certo horário, né? Mas tem. É, com espaço com estacionamento, elevador, portaria, segurança, tudo 24 horas. E, meu... Novamente, é um lugar onde o seu convidado vai sentir a vontade, é fácil de chegar. Para você entrar em contato, arroba Origem Studios, Origem no Instagram ou no telefone 11 97764 7222, 11 977 7222, está na nossa descrição. E eu quero passar um recado para vocês também que estão assistindo conosco, você que está assistindo agora, assistindo depois. A gente perdeu o acesso, pelo menos temporariamente, à nossa conta do Instagram. Então agora estamos no Instagram, arroba isto não é podcast, oficial, o José vai pôr na tela aí, agora eu quero recode, para você ver também o nome e se você quiser apontar a câmera do seu celular ir lá pro nosso Instagram, seguir, a gente estava lá com mais, mais de 13 mil é, sim, sim. seguidores no Instagram, Vou, começamos do zero. Começamos do zero, mas estamos de boa aqui, porque a gente sabe que vocês vão auxiliar a gente, vão estar conosco nessa. Arroba Isto Não É Podcast, underline oficial. Já é interessante eu comunicar também para você que está assistindo. Vai, gosta, do, já conhece o Frater Goya? Tem certeza que o programa vai ser bom? Ou no meio do programa, quando você confirmar que o programa vai ser legal, tira uma foto, um print da tela do seu celular, uma foto da sua TV, do computador, marca lá, arroba frgoia, g-o-y-a, e arroba isto não é podcast, underline oficial, que a gente vai estar tá repostando vocês, tá bom? Marca lá que tenho certeza que vai ser legal a gente conhecer um pouco mais da audiência que está aqui conosco. Tenho mais recados para dar, mas depois... Eu vou dar esses recados e aí fica entre o Rafael e o Bruno, quem vai apresentar o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Frater Goia.
1: Opa, muito obrigado pelo convite aí de vocês. Tudo
0: bem, Goia? Tudo tranquilex. Você não é aqui de São Paulo, né?
1: Não, não. Eu sou, na realidade, nascido em Santa Catarina e moro atualmente no Paraná, em Campo Mourão, que é 70 quilômetros de Maringá, próximo a Maringá.
0: Goia... É, antes da gente entrar na, na parte do início da, da espiritualidade, da mediunidade, como quiser chamar na sua vida, é, eu vejo que muitas pessoas acabam, que te conhecem, muitas, muitas pessoas relacionadas a, a magia, ao ocultismo que vieram aqui, é, conhecem você e respeitam muito. Né? É, eu gostaria que você falasse um pouco dos trabalhos que você exerce ou que já exerceu para o pessoal entender aí com quem que a gente está conversando.
1: Bom. É, atualmente eu estou fechando aí de busca pessoal em torno de 44 anos de trabalho voltado para magia. Só a aula de tarô de tot, são, que é o tarô de Crowley, são 34 anos aproximadamente dando aula, né, na formação. E fora isso, assim, eu tenho vários trabalhos. É, entre eles, eu sou um dos membros fundadores do Círculo Iniciático de Hermes, que é uma ordem esotérica voltada para o estudo da magia hermética no modelo Golden Dawn. Né? A gente começou aí em 1993, as primeiras iniciações, aí a ordem teve existência civil a partir de 1997 e inclusive um dos motivos de eu estar aqui é o trabalho que a gente desenvolveu junto com a magia enoquiana. Então, é, eu e Roberto Maggi, a gente trouxe né, a magia enoquiana. O meu livro veio primeiro em 2005 e o dele acho que em 2006, se não me engano, já na sequência, é, trazendo a magia enoquiana para o Brasil. Né? Então, até Sim. aquele momento não tinha nenhum material. Como diz o Deodébio, era só mato aqui, é quando a gente começou esse trabalho, e, e foi um trabalho voltado principalmente para a divulgação do sistema, porque não tinha, e mesmo lá fora, eram pouquíssimos livros publicados até aquele momento, e daí nós falamos, não, isso aqui precisa vir, é, o único material que tinha e não havia tradução ainda, era justamente a, o livro do concurso das forças, que é, é da Golden Dawn. Né? E daí nós fizemos todo o trabalho de tradução, começamos a fazer cursos, é, e daí estampou né, a caixa de Pandora. E hoje, se você ouve falar de Magia Noquiana, é provavelmente você vai esbarrar com alguém que aprendeu comigo, né? É, ou alguém que aprendeu com algum aluno meu, mas de algum jeito a pessoa vai, vai, encontrar, vai encontrar comigo em algum momento. Né? E, e hoje nós temos aí outras pessoas trabalhando é, seriamente no sistema, é, acho que vocês trouxeram aí o Wellington, né? o, o Monjamago, Mago, é, o próprio, não sei se o Ulisses já veio, o Ulisses né? Massad, vai vir. Né, que foi meu aluno em 2014 e hoje, mais do que um aluno, se tornou um amigo e está fazendo o trabalho dele voltado e publicando, inclusive, um livro aí também voltado ao sistema da Kiana. Você tem o Robson, que é lá no Japão. Você tem o Johan, que também foi meu aluno é, e que também está trabalhando com o sistema de forma fabulosa. Então, assim. É, são só para ter ideia esse ano agora fazem 20 anos também de aula né de noque ano o livro ele existia já em 2003 em 2005 foi publicado oficialmente é, então assim é um trabalho que deu seus frutos e hoje tem muita gente boa trabalhando é, divulgando o sistema é, e agora, no começo do ano, eu, o Robson é, e o Johan, nós montamos... O Ulisses aparece também como um superior incógnito aí, do trabalho. Né? É, essas, a gente somou, criando um, um conselho enoquiano, né? que é para a gente tentar... Ah. É, ajudar quem está começando, saber onde estuda, quem começa, como que faz, quem que está fazendo, como que está fazendo. Né? Então é um trabalho é, hoje de muitas mãos, né? Saiu já é, da mão de uma pessoa só e se tornou propriedade. É, é quase assim, só para vocês terem ideia, eu conversei com o Lomilo Duquete, eu, eu, eu já tem um tempo. E ele falou para mim, e depois acho que, eu, se não me engano, o Humberto Maggi também confirmou, é, que nós temos no Brasil o maior número de praticantes de magia enoquiana do mundo. Nenhum lugar no mundo tem tanta gente praticando enoquiana ao mesmo tempo. Né? E isso é fruto do esforço dessas pessoas aí. Sim. Né? É, eu comecei o estopim, mas hoje ele já... É, assumiu contornos que vão muito além daquele primeiro trabalho que a gente trouxe. Esse e... sistema
2: mágico começou no, lá pelo século XVI, mais ou menos ali?
1: Isso. É, o sistema enoquiano ele começa no século XVI com, com o John Dee. É, por quê? Porque nesse período é, surgiu um livro, é, uma das cópias apócrifas é, do livro de Enoch. né? É, e, nesse, e essa cópia aí, que era, que, se não me engano, é o é o Enoque. É, puxa, agora me escapou o nome ali. Que ele, que ele veio. De, é o Etíope. Uhum. É a tradução Etíope. Uhum. E daí que foi a versão que ficou mais famosa nesse período. E aí tem todo um lance do pessoal ter a Língua dos Anjos. Por quê? Porque, segundo a lenda. A língua angelical, ela, Adão falava essa língua no paraíso. Aí, quando Adão saiu do paraíso, essa metade dessa língua se perdeu. Ele tinha feito um Open Enoch com os anjos lá do, do paraíso, e aí, na hora que ele saiu do paraíso, ele perde o professor dedicado, né, aquele professor online Sim. que ele tinha, e daí metade da língua se perde. Essa língua permanece daí com Noé, depois tem uma queda aí também com a história do dilúvio e tal. E aí veio a torre de Babel e aí simplesmente se perdeu. E quando houve a descoberta é, desse livro etíope do Enoch, isso causou furor na Europa. E daí os caras falaram, não, nós temos que fazer isso. E o John Dee, inicialmente, ele queria tentar descobrir, reavivar essa língua. Trazer para o ser humano a capacidade de falar a língua dos anjos. Né? Inclusive o sistema ganha Esse nome nokiano por causa dessa história Mas nem John Dee é, E nem os anjos Em nenhum momento se referem A prática desse sistema como sendo Magia nokiano isso é um nome Que foi dado depois, posteriormente né? Sim
0: o, é depois. Entendi. E é, como é que você iniciou então? Vamos lá, mediunidade aflorou Já desde criança, a maioria das pessoas Dizem que é assim, como é que foi no teu caso? Então
1: é, No geral o que, que acontece? As pessoas acabam descobrindo, ou por influência da família, ou alguma coisa do gênero. E eu, na verdade, é, eu, era, eu tinha 9 anos na época, e meu pai falou assim, cara, né, eu gostava muito de ler, a gente foi num sebo e daí ele falou, ah, compra uma revistinha pra ti aí. E ele achava que ia pegar um Mônica, um Cebolinha, uhum. e no sebo tinha é, uma pilha com as revistas Planeta. Na época eram umas revistas quadradinhas... Não era ainda no formato grande. E daí eu olhei assim, tinha uma cara que era uma máscara, assim, tipo uma, 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 uma carranca, assim, uhum. feita com projéteis. E daí tinha lá, assim, é, O grande iniciado. Aí eu falei, opa! Chamou com nove tempo. anos aquilo chamou. Já assim. já chamou a atenção, é. Aí eu abri e era, era a vida do Papos. E daí, quando eu li aquela, aquela biografia que eu cheguei na última página, que aí contava toda a vida dele, tudo que ele passou e tal. É, eu, eu lembro até hoje, muito nitidamente, que eu, eu li aquilo eu falei, é isso que eu quero para minha vida. e Com 9 anos, cara. E daí, foi o que eu fiz a partir de então. Então, a única coisa é, que eu fiz na minha vida, assim, por tanto tempo, é, foi a magia. E eu tenho um trabalho profano tal, tá? sou funcionário público estadual, mas, assim, a magia é, foi o que moldou minha vida. Enquanto ser humano, enquanto, é, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? Eu, eu devo dizer a vocês é, que foi o que me moldou como eu sou. Porque muitas pessoas, às vezes, acabam depois, mais tarde, ou por outros motivos, né? E, e para mim não, foi uma coisa que, tipo, despertou naquele momento, é, eu tive
3: certeza disso e foi o que fez quem eu sou. É, isso, né? é, isso aí mostra a personalidade, né? Porque é, eu vejo muita gente, Frater, que quando a gente pergunta quem é você, eles é, ligam ali diretamente a profissão. Fala, quem é você? Ah, eu sou um professor, eu sou um médico, eu sou um, um advogado, dentista. sei lá, né? E, poxa, você tem o seu trabalho e já se ligou ali a magia desde a da infância ali, já é um negócio de cantou ali, né? A gente vê que isso mostra que já é algo que, pelo que, que a gente já conversou aqui com, com várias pessoas, que já é algo mágico ali, né? Porque já é a, a magia é a verdadeira vontade ali, né? Sendo Sim, feita, né? Sim.
1: É, você sabe que eu, uma vez eu, eu tive alguns contatos com Euclides Lacerda, não cheguei a ser aluno dele, o discípulo dele, mas para quem não conhece, o Euclides Lacerda de Almeida, o pessoal brinca que é o Papai Noel Telêmico, hum. que ele é o grande discípulo o, é, que deu sequência ao trabalho do Marcelo Mota, e eu tive o prazer de encontrá-lo algumas vezes. E numa dessas vezes, ele, eu contei essa história, e ele disse assim, então, Goya, nesse momento foi que você descobriu sua verdadeira vontade. Você sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso, e nunca tinha... Ah, porque tem gente que faz, né? Não, porque a minha verdadeira vontade veio de forma mágica. Eu nunca pensei. Aí, um dia já, na vida adulta, o, o, o Euclides que falou, cara, é, isso foi aonde você descobriu sua verdadeira vontade, né? Ele falou, feliz de você, porque muita gente tem que camelar uma vida para descobrir uhum. e você já ali cedo encontrou teu caminho. Você sabe que eu assisti esses tempos uma entrevista do Bela com a Tata Werneck, e ele comentando com ela sobre teatro tal, até quem quiser procurar no YouTube, é um que ele fala sobre a Lei Rouanet, e daí ele está comentando com ela que também a paixão dele do teatro foi assim, ele foi com a avó, acho que num parque, uma coisa dessas, e daí a avó foi, levou ele ver o teatro e disse que aí quando ele viu o teatro ele falou cara é isso é isso é isso e falou dali para frente foi só isso minha vida eu não eu não vi mais nada e, e, e a partir de, principalmente desse evento do Fala Bela com a Tatá é, eu comecei a perceber comecei a prestar atenção que no geral a verdadeira vontade é para essas pessoas é para algumas elas ela vem é como uma certeza. Então, assim, não tem um plano B, né? Eu não sei o que eu seria, por exemplo, se eu fosse fazer outra coisa da minha vida, né? E, e até para vale a pena comentar, desculpa se eu tô me alongando Imagina, demais, tá de bom, é conversar, né? né? Mas <risos> assim, é, quando eu paro para pensar nas, nesses quesitos, assim, é, o que, que acontece? Profissão é uma coisa que você é atraído para ela. E trabalho é aquilo que paga as suas contas. Sim. Então a grande diferença, de repente, aí para quem está assistindo a gente, é, que eu entendo a, entre trabalho e profissão: o trabalho é aquilo que alguém paga para você fazer. Então, pô, aquele trabalhinho das 8 às 6, tal, todo dia, pô, paga a conta no final do mês vai no mercado, é aquilo lá. E profissão é aquilo que você faz até de graça. Então eu tenho meu trabalho como concursado do Estado, eu atendo a, a parte da Previdência Social, e assim a gente tenta sempre oferecer o melhor para o pessoal que vai lá, então eu atendo muita é, gente de idade, eu atendo quem é aposentado, é, o, o, os pensionistas quem morre vai parar na minha mão, então eu sou o mercador da morte, Caraca, né? Assim, no trabalho. Então a gente vê muito essa face que às vezes as pessoas não veem, né? O sofrimento. Então tem gente que vai lá na minha mesa e desata chorar. Porque, poxa, perdi minha irmã, perdi meu, meu pai, minha mãe. Então é, é muito, o bagulho é muito tenso, assim. E, e isso é o meu trabalho. Mas eu também faço com uma entrega, porque eu entendo que às vezes nós somos o último amparo que essa pessoa tem, hum. de alguma forma. É, e aí, o que eu faço com o Espaço Mercabal, o que eu faço com o Círculo, o que tem no site do Círculo, nós temos lá mais de 4.500 páginas, que você pode fazer download, estudar, nada disso é cobrado. O meu canal tem um monte de vídeo também, é tudo é, gratuito. Né? E Então, assim, isso é uma coisa que eu faço por opção. É uma coisa que, de alguma forma, hoje eu estava falando para os alunos, a gente fez um curso de scrying hoje, que é essa técnica de visão na bola de cristal, né? e daí eu estava explicando para eles é, sobre esse tipo de situação. Então, assim, quando eu comecei a prática da magia noquiana, é, eu fiz um acordo né, com esses anjos, e, e eu me coloquei à disposição eu falei assim é, eu quero que vocês me ajudem a entender vocês então eu não pedi poder, eu Sim, não pedi né? para ser, ah, eu quero ser o mago mais famoso do mundo quero nada disso, eu falei assim eu, me ajude a entender é, quem são vocês o que vocês fazem eu quero entender isso, eu quero entender esse, é, é, esse conhecimento uhum. e em troca eu ofereço é a divulgação. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para levar vocês ao conhecimento das pessoas. E foi o que eu fiz desde então também ali desde, a partir de 2003. E aí eu estava comentando para os alunos que quando isso acontece, quando você tem de alguma forma esse contato com o sagrado, depois eu acho que vocês vão me perguntar sobre os anjos e tudo mais, mas quando você tem esse contato com o sagrado... É, tudo muda. Porque aí certas coisas deixam de ser importantes. Né? E de novo, eu não estou falando assim, uh, eu não quero falar como um pseudo moralista, não estou sendo carola, não é isso. É, e quem entrar em contato com essa energia, eu ouso dizer que o Ulisses entrou em contato com isso, ele vai poder comentar quando ele vier aqui no programa né ah, o Johan, o, o Robson, provavelmente também é, vocês vão ver que quando você é tocado é, por essa energia alguma coisa muda né e nessa mudança é, algumas coisas deixam de ser importantes é, eu acho que lutar assim, é, por reconhecimento, é, por poder, ou qualquer coisa do gênero, acaba sendo a última coisa na tua lista. Porque tem tantas outras coisas para fazer
3: que você diz assim, cara, né, eu não dou conta. Encanta de outras formas. Né? É. é. E, e frater, poxa, eu acho que tem muita gente que, que não encontra essa verdadeira vontade. né? Porque não sabe não sabe encontrar a gente é totalmente desviado aí pela pela é, pelo desejo que os nossos pais as expectativas que tem sobre a gente pela sociedade e hoje em é dia a dia, a dia. Né, e hoje em dia muito mais até pelas redes sociais aí de mostrar até uma, uma imagem aí de sucesso é, como que a gente faz para a gente encontrar essa verdadeira vontade seja qual for a idade que a gente tem
1: tá é independente da idade que você tem é a verdadeira vontade ela parte da seguinte premissa é primeiro ela é mais ou menos na ótica da, da profissão é uma coisa que você faria o resto da sua vida de olho fechado você não questiona é segundo a verdadeira vontade ela não muda então por exemplo é um exemplo clássico que eu dou para os meus alunos é o Jimi hendrix é, pessoas como Mozart, por exemplo, ou como qualquer grande cientista, Einstein tal, que é pela busca é, da perfeição. Então, por exemplo, Jimi Hendrix, é, ele passou buscando o acorde perfeito. Se você ler a biografia dele, você vai ver que a grande preocupação dele é assim, cara, eu preciso conseguir tirar esse som da guitarra, eu quero chegar naquela música, eu quero chegar isso, e você persegue e você nunca está satisfeito você só vai para frente, só vai para frente você vai atrás né então ela nunca é, muda o que muda é o desejo então por exemplo, você diz assim, cara eu queria ter é, o, o tarô de Crowley a primeira edição aí você compra ou ganha, ele vai pra gaveta aí pronto, Sim. você já quer outra coisa uhum. ah, eu quero uma Ferrari, você tem a Ferrari? pô, não, agora eu quero a cobertura né, então isso é desejo, a verdadeira vontade, ela não passa né, então são alguns sinais é, que você vai perceber disso, outra que você não arreda o pé, você se torna um quê de intransigente com relação a isso e que aí de novo, pode cair a chuva, sol, fazer o que for cara, que você diz velho, você pode me bater você pode me espancar, fazer o que você quiser mas eu vou continuar seguindo. Você não vai tirar isso da minha cabeça. Que também é uma característica dessas pessoas. E se você, se nada disso, você pode dizer assim, mas tem gente que nem é assim. Tem gente que busca, busca, busca e ainda assim não encontra. Aí eu aconselho, isso é uma coisa que vai dar pano para a manga, porque eu sempre falo, o pessoal daí... Vem um, um, um fluido de informação no meu celular, que é você observar o Saturno no seu mapa natal. Por quê? Porque o Saturno no mapa natal, ele é a marca da sua incompetência. Como assim, incompetência? Né? O pessoal já é, fala, pô, velho, é, isso é, você é me poxa. quebra. Né? Mas é Saturno é tudo aquilo que a gente tem dificuldade em entender. Sim. Então, por exemplo, se você tem Saturno na casa 12... É, você tem uma dificuldade de conhecer a si mesmo. E aquilo, cara, vai queimando na tua cabeça eternamente, você passa uma vida que fala assim, bicho, eu não me entendo, eu preciso me entender, quem sou eu, aonde eu estou, para onde vim, para onde eu vou. E aí, no geral, essa pessoa que tem essa dificuldade na, da, do Saturno na casa 12, ele vai acabar se tornando um psicólogo, ele vai acabar se se tornando alguém que vai buscar ou através da espiritualidade, é, etc., tentando se conhecer. E aí tem duas coisas que vai acontecer. Um, pode ser que ele nunca chegue lá, que também tem muitas pessoas casadosas e também tem a ver com vício. Então, pode ser que o cara simplesmente comece a se iludir consigo mesmo e pire o cabeção. Ou ele vai se tornar um mestre do eu ele sempre vai achar como o Jimi Hendrix, que nunca toca o suficiente mas ele vai, no final ele vai olhar para trás e falar, cara é isso né, então é, observe, se você tem dificuldade, ah, eu já passei dos 30 e ainda não achei minha verdadeira vontade, igual é para cara olhe aonde tá o Saturno no seu mapa, ele vai dar uma grande indicação é do caminho a seguir E no geral é, Não veja é, Como aqueles olhos da, da astrologia moderna Ai ah, Porque Saturno em Ares É não sei o que Tente ver o lado, a banda podre hum. né? o que eu, a, a pergunta que você faz É o que eu não estou enxergando né? o, Qual é a dificuldade Por exemplo, eu tenho Saturno na 10 uhum. A grande dificuldade Para mim é entender a autoridade então, já dá... Na... Por isso que eu sou telemita, né? Já não consigo dar com... Né? Se eu for para o exército, o cara dizer para mim, ó você vai fazer isso que eu estou mandando, eu mando ele para aquele lugar. Ah, Sim. Né? <risos> ah, velho, vai cuidar da tua vida, né? Então, assim, eu tenho problema em lidar com a autoridade, é... só que em compensação eu fui é, me tornar chefe de uma ordem, um professor, Sim. alguém que os outros... Então, por quê? Porque é o tempo inteiro buscando entender... Né? O casa 10 também é o seu lugar no mundo tentando entender qual é essa estrutura de mundo e aí você acaba indo para esse lado né? qual é. que é a importância do, do mapa astrológico então na nossa, na, em nossas vidas aí? o mapa, para começo de conversa, o mapa propõe, ele não impõe então assim, você pode ter o um mapa mais ferrado do planeta mas ele vai te dar uma dica de quem você é então, olhar o seu próprio mapa é olhar para si mesmo. E, principalmente, é tentar compreender quem você é, o teu potencial e é aquilo que você está deixando para trás. Né? Então, o mapa, no, no, no primeiro momento, enquanto definição do indivíduo, ele é uma excelente ferramenta de diagnóstico e, principalmente, se você consegue limpar ele... É, da, das visões coloridas e floridas, e consegue ver a pedra bruta que está ali, você vai conseguir entender melhor o que você precisa fazer para ser uma pessoa mais interessante, uma pessoa que consegue gerenciar melhor a vida. Né? E você tinha feito para mim a pergunta da, também sobre a verdadeira vontade, né? essa dificuldade que as pessoas têm, e o que, que acontece? É, nós temos uma dificuldade com a verdadeira vontade, porque você aprende, que é, vocês tocaram nisso, você aprende que, que um ser, uma pessoa que dá certo tem que ter um casamento, tem que ter carro, tem que ter uma, um apartamento. O tem que, esse é o crime. Ninguém tem que nada. Eu, por exemplo, não tenho carteira de motorista, eu até sei dirigir, mas faz pelo menos 40 anos que eu não dirijo. Então, eu não me interesso, é um estresse que eu não quis para a minha vida. Eu fiz autoescola, chegou numa posta e não quero. Para que eu vou me incomodar, né? Sim. Aí eu venho para cá, incomoda a Sam, por exemplo. <risos> e daí ela que me leva de cima para baixo. Então, e aí tem isso. Às vezes você diz assim, mas por que, que eu tenho que casar? Aí tem um bando de gente que tem um, um casamento de porcaria, a pessoa não consegue se vincular, porque aí vai decepcionar a pai, vai decepcionar a mãe, é, o que que os outros vão pensar de mim? E daí, de repente, a pessoa podia ser sozinha. Ah, quem, toda mulher tem que ser mãe. Por que é que toda mulher tem que ser mãe? Quem disse, é. né? Quem disse? Que Por que eu que eu, eu tenho que ter um apartamento? Você sabe que eu eu tinha um, um amigo que ele era professor da ESPN, que é a Escola Superior de Marketing, trabalhou com o Ocho Oliveto, tudo... E ele mora até hoje de aluguel. E assim, o cara, isso 20 anos atrás, ele movimentava quase 300 mil na conta. Todo mês. Assim, a conta dele era absurdo, né? Publicitário e tal. Aí eu falei, mas, meu, por que, que você não, não, não compra uma casa? Pô, cara, você podia comprar quase uma casa por mês, velho. Por que, que você não compra? Ele falou, pra quê? Falei, Pô, você tem filhos, você tem tudo. Não, mas eu também quero viajar pelo mundo, cara. Eu não quero me amarrar aqui Então a minha ideia é o seguinte Eu tô para me aposentar, vou me aposentar E vou morar em outros países, cara Aí um mês eu moro na Alemanha, outro Sim. mês eu moro no México Por que que eu tenho que ter uma casa? Sim. Eu falei,
3: porra, velho Ele tem uma visão diferente do, do, da sociedade mesmo. Ele né? Ficou, né? É. É, é, Ele... o, é o lance do vencer na vida, né? O que que é vencer na O que na que vida? é vencer? É
0: Já que você falou de, de mapa astral e tal é, Vou aproveitar para dar o primeiro recado Nosso colaboradores que está aqui com a gente então vamos falar do Otávio Leal? Vamos falar? Bora falar do Otávio Leal, galera. Vou falar primeiro da e Amor. Pode mandar bala, José, ó. Opa! Falar primeiro da Maniamor, Amor, Otávio Leal, uma escola de formação terapêutica e yoga. E essa formação terapêutica inclui tantra, astrologia, reiki, renascimento, xamanismo, psicoterapia, grupos de meditação, hoje e muito mais. No site www.maneamor.com.br você tem acesso a livros gratuitos sobre mantras, é, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo... E muitos outros temas aí para abordar e para você se aprofundar na espiritualidade. Novamente, para todos os conteúdo basta acessar o maneamor.com.br ou o instagram otavoleal.maneamor. Ou somente arroba humano e amor. E falando de mapa astral, novamente falando do Otávio Leal, mapa astral, como disse mesmo aqui o Goi agora há pouco, é uma ferramenta poderosa para sua vida. E se você quer um mapa astral completo, revelando suas missões no âmbito profissional, amoroso, familiar, saúde, espiritualidade, sexualidade, sobre como lidar com essas dificuldades da vida, o mapa astrológico Otávio Leal te traz isso e muito mais. Para quem, adqu... quem adquirir o um uma... mapa astrológico do Otávio Leal, ganha também uma mandala e um mantra pessoal para proteção e motivação. É. Tudo isso aí, galera, com valores super acessíveis, viu? Não é caro, não. Vale a pena falar de novo, esse mapa astral vale para sua vida toda. São em torno de duas horas e meia, três horas aí de explicações sobre esses temas astrológicos da sua vida. É um podcast sobre a sua vida astrológica. Inclusive, também é um ótimo presente, Então, um presente em quem você ama, com o mapa astral. Ah, como eu faço pra ter? Simples. www.maniamor.com.br Tem aí o QR Code que tá na tela pra você mirar e ir lá fazer seu mapa astral junto com o Otávio Leal. Ou no WhatsApp 11983660100 11 0100 Tá tudo também na nossa descrição se você não conseguiu pegar no ar, tá bom? Um abraço pro Otávio Leal, um abraço pessoal da e Amor. É, tem pergunta aqui da Márcia Felipão, Márcia
2: Renata então, façam com a Márcia, se inscreva no canal, você já consegue mandar sua pergunta. Se quiser ajudar o programa, o Pix está fixado aí nas nossas mensagens aí, que é o 19764 7222, beleza? É, a Márcia falou assim, ó, pergunta assim, ó. Uma pergunta. E Saturno em Gêmeos, o que sugere?
1: Bom, aí tem que ver na realidade qual casa que é. ele tá, Márcia. Se você me disser a casa, vai ficar mais interessante.
2: Então, Márcia, manda aí qual casa que ele. Que ele, que, ele, que ele está aqui e consegue ficar mais certa a resposta. Certo, Ô, Isso aí.
0: Goya, falando sobre o que anda, vamos começar a tratar um pouco disso. Você falou que lá em... Acho que foi no início dos anos 2000 que você isso. teve esse contato. É óbvio que você já vinha, já tinha passado por ordens iniciáticas, já tinha meu passado por diversos lugares. Mas como é que foi primeiro, esse teu primeiro contato com a forma angelical?
1: Tá. É... Tem dois aí.
0: Isso seria magia, magia angelical, então?
1: Isso, magia angelical. Aí, já vamos entrar em duas coisas aí. É, o meu primeiro contato com esse tipo de magia, eu fiz o ritual de Abramel em 1996. Do é, o sagrado anjo... Do sagrado anjo Saga. guardião. O sag, né? No meu caso é o sagrado ogro guardião. Você fez em? Em 1996, entre abril e outubro.
0: Só para o pessoal entender, como é que funciona esse, esse ritual? Tá.
1: Bom, na realidade é assim é, O ritual do sagrado Da, ritual, da magia sagrada De e o um mago Ou o famoso sagrado anjo guardião O sag é, Ele começa, ele tem que começar No dia seguinte a Páscoa Tá? Então ele sempre Vai começar ali Na, nossa, na Páscoa é, Cristã, ele vai começar na segunda-feira né, Após a Páscoa E daí ele vai ocorrer por seis luas Aí eu preciso abrir um pequeno parênteses, porque em 2004, o Georg Den, ele descobriu uma versão do ritual do anjo sagrado, que são 18 meses. Ah. Mas até na época, aí, eu fui quase Sim. 10 anos antes, a única versão disponível era a do Matters, que aí ele propunha por seis luas. Não são seis meses, são seis, seis luas, anos. né? Então vai dar um pouco menos de seis meses. Uhum. E daí o que O que acontece? O grande problema disso é que o ritual em si ele não é complicado. Você tem algumas preparações. Então tem que ser é, o, o aposento, tem que estar voltado na, numa posição correta. Você tem que botar forrar o piso com areia virgem, que é areia de pelo menos quatro dedos de profundidade. Aí você vai montar o altar, a vestimenta. E aí ele tem alguns pontos-chave. Primeiro, você não pode ter renegado a sua religião de batismo. É, segundo, você não pode ser escravo. Né? É, e terceiro, você não deve interromper o ritual. Tá? É, aí o que, que tem nisso aí que é tão importante falar? Primeiro, esse contexto é, de não ter renegado a sua, a sua religião de batismo, por quê? Porque, na realidade, se você... No entendimento que tem aí de, do Abraham é Deus é como um diamante. Então, na realidade, cada religião que você tem é como se fosse uma faceta lapidada desse diamante. Então, se eu renego uh, a minha religião de batismo, eu estou renegando a Deus de qualquer forma.
4: Uhum.
1: Né? E aí vem uma, 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 uma crítica, por exemplo, ao pensamento moderno, que as pessoas, por exemplo, chegam na espiritualidade por uma frustração com a religião. Sim. Então ah, eu era católico, parou de responder, daí eu fui é, para a igreja é, X, lá, né? X lá. Outra religião. Fui para uma igreja é, como que é, fundamentalista, também uhum. não me atendeu. Aí eu virei crente, não me atendeu. Aí eu virei espírita. Ele vai numa sequência, uhum. né? Quase sempre meu Testa padrão. Tudo ali. Isso. Aí eu comecei a lidar com Goécia e daí a pessoa sempre vai nessa, nessa vibe aí uhum. e nada disso responde, por quê? porque a insatisfação não é de, com Deus a insatisfação é da pessoa com ela mesma então ela vai levando esses problemas na mala né? e daí você acaba deixando é, de lado é, a religião e no geral essa pessoa ela acaba também não permanecendo na magia, então começa por aí e aí o Abramelin diz, cara não é pela religião, fique onde você está Uhum. E, e, e ao invés de tentar abandonar sua religião é, transforme ela faça dela uma coisa melhor seja ela qual for é, é a única coisa que ele diz então ele não diz qual é a melhor ele diz assim, viva a tua religiosidade uhum. aí segundo, não ser um escravo o que é não ser um escravo? É, a maior parte das pessoas, quando você fala no ritual, o cara diz assim ah, eu não fiz o ritual do Abramelin, porque aí eu tenho que ficar é, seis meses, dois meses, não sei quanto tempo isolado, e isso é impossível é impossível por quê? Voltamos à história, você é um escravo do teu chefe, né, da tua situação, então, ah, eu não posso ficar sem trabalhar, por quê? Porque quem manda na tua vida não é você, é o teu dinheiro é a tua carteira uhum. então aí o, Abra, o, o Abramelin nessa premissa ele começa a dizer assim, cara, faz o seguinte, resolve tua vida, depois volta aqui. <risos> né? Então ele diz, se prepare. Por exemplo, eu no meu caso, eu fi, o, o livro sugere dois anos de preparo antecipado, de estudar o livro, uhum. preparar as coisas. Eu fiquei quatro, Caramba. porque aí eu estudei o livro e comecei a organizar. Eu tinha uma empresa de informática ah, tá. e aí eu fui organizando a empresa de forma que eu pudesse me ausentar dois meses. Os dois últimas luas do ritual na versão do Matters. Se
2: ausentou totalmente?
1: Sim. Aí eu botei, eu tinha dois é, estagiários que atendiam, aí eu apresentei eles, orientei todos os clientes e falei, ó, quem vai atender vocês em tal período que eu vou estar tá fora vai ser eles. E daí eles cuidaram da empresa e eu pude me ausentar por 60 dias. Uhum. E naquela época nem celular tinha, então também Caraca. não foi tão difícil. Né? E daí eu me ausentei e fiz. E aí o que, que acontece? Ah, só que isso tudo é fácil. Na verdade, isso é o mais fácil. Pô, tá? Mas aí já seria o mais difícil. É, mas o que, que é o difícil? O difícil, velho, é você se responder o seguinte. Por que, que eu estou fazendo esse ritual? Eu tô fazendo para contar para os amigos que eu fiz. Eu tô fazendo para dizer o quão fodão eu sou. Eu tô fazendo para para dizer, olha, porque eu tenho um sagrado anjo guardião, né? Então, é, a primeira pergunta que você tem que responder para si, não é para o anjo, não é para Deus, não é nada, é para você. Então, e, e não adianta você mentir, porque, por exemplo, se eu fiz ou deixei de fazer, se eu tô falando aqui e eu não fiz, a única pessoa que vai saber sou eu. É verdade. Uhum. Né? Então, e aí você tem que, tem que decidir o que, que você quer começa por aí. E até tem aquele filme do Dark Song e tal, e ali um, uma das poucas coisas válidas que tem nesse filme, é a hora que o, que o tutor da, da personagem principal, ele diz pra ela, cara, você mentiu. Você começou, porque ela começou dizendo que queria sabedoria, mas ela queria falar com o filho morto. Ele falou, você já começou errado, o anjo já descartou você, porque ele viu que você é um caso perdido. Se você não consegue falar a verdade pra si... Só tô eu e você aqui. Pra quê?
3: É, tá mexendo para ela mesmo.
1: Né? Então esse é o, esse é o pior. Né? É onde você tem que decidir o porquê que você está fazendo isso. E aí ele não te dá oração. Você tem que fazer uma oração da tua cabeça. Aí te vira, maluco. E você no começo tem que passar assim. Acordar 10 minutos antes do amanhecer. Fazer o conjunto de orações. Depois antes de escurecer. Aí, à medida que o tempo vai passando, vai aumentando as frequências. Tem outras coisas, mas o esqueleto básico é esse. Uhum. Quando tá chegando no final, é, o anjo vai é, abrir, digamos, as portas do inferno e liberar os quatro senhores do inferno para ver se você é tudo isso que você fala mesmo. Ele vai primeiro te dar uma série de instruções, ele vai dizer, ó, oh, senta aqui que eu vou te explicar o babado. Vai pá, 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 vai te dar. Aí, entendeu? Entendeu? Então agora eu vou soltar. A te tá pronto? agora é E aí vem outro porém as pessoas entendem é, por exemplo eu tive como tutor é, uma pessoa que fez e ele era psicólogo e na realidade o objetivo principal dele era garantir que eu não precisava me tratar uhum. né dizer que eu não tava ficando louco então tinha, ele lia meu diário toda semana continua continua tô bem vai segue. Porque acontece várias coisas e você vai ficando pirado. E daí ele dizia assim, você não vai encontrar a visão que você acha que tem do príncipe do inferno. Tu então vai liberar as modelos, Lúcifer, Belial, Astaroth. Mas não é a versão da história em quadrinho. Não é a versão que você acha na tua cabeça que eles são. Que você desenhou, né? Que você desenhou na tua cabeça. E sim é do inconsciente coletivo. Então você tem 7 bilhões de pessoas pintando quem é Lúcifer, quem é Belial, quem é Astaroth. E essa imagem vai vir para você, e essa imagem é que vai te consumir, porque aí, por exemplo, ele vai te atacar naquilo que te é mais querido, que seja as pessoas que você ama, seja as coisas que você acha que tem, né, então você nunca vai estar preparado. Porque você acha assim... Não, porque eu me conheço... É. Você não você conhece... Mas beleza, cara... Então no meio do ritual de Abramelin... Você descobre que teu filho está com câncer no medu, no, nos ossos... E aí? Puta que... Mas porra, cara... Né? Então ele vai... A, 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 o ritual ele vai mexer com a tua base... Essa é a primeira coisa... né E aí depois disso... Se você consegue... É, lidar com, essa, com essas ilusões... E, e acredite é, é, os demônios são muito é, mais convincentes que você na tua atuação né, é, então aí você segue pro final que é, a, que é a conversação com o anjo guardião na nossa vida você tem essa conversação é, diversas vezes às vezes é o velho bêbado que você encontra na rua que de repente diz assim, pô filho você precisa tratar melhor sua casa, viu? Do nada, assim. Do aí nada, você... né? Hã? Né? Aí você olha para trás e o velho sumiu. Só deixa o recado. É, só que canta o recado. Então, ou, por exemplo, uma coisa que aconteceu nesse período, eu preciso contar porque isso vai ajudar os ouvintes, quer dizer, eu acho que vai ajudar. <risos> Mas o que, que acontece? Eu, nessa época, eu tava não dá pra falar fudido que é palavrão, né? não Ah, tá. Então, eu tava lá. Eu maluco. É, aí eu tava todo arrebentado. Eu não tinha, assim... Fudido. Fudido. É, pra você ter ideia, a passagem de ônibus naquela época em Curitiba custava R$ 1,75. Eu tinha R$ 1,75 pra ir pro centro e não tinha pra voltar. Eu voltava na caminhada. Né? E assim, eu morava na casa que era a casa da minha cocunhada. Ela tinha alugado pra mim... E já meio assim no, no fio do bigode e tal. A gente fez um aluguel, assim, um, um contrato meia boca e fez. Só que eu não estava conseguindo pagar as contas. Eu estava bem quebrado, assim, de, de, da, da empresa de água e lá e cortar o relógio de água porque eu estava devendo três, quatro meses.
4: Uhum.
1: E eu com um, um bebê... Então, assim, ferrado mesmo. E daí... É... Nisso, a, a filha dessa cocunhada Era muito dinheirista ela falou, vou te meter um processo eu Falei, cara, não faz isso, eu já tô arrebentado Eu, eu vou pagar, vou fazer, né, dou um jeito aqui Calma. Eu te pago de pouquinho, mas não precisa Pô, pa, é né, parente por afinidade tá Mas aqui, é, vou, mano. Ah, te vira, velho Espalha,
3: tipo... Vou te mandar embora
1: Aí foi, falei, pô, agora Ferrou tudo, né Aí eu cheguei na carta do correio Assim, doutor fulano, advogado né, entrar em contato assunto do seu interesse foi pronto ferrou mais um nem sabia da onde aí fui falar com o cara aí o cara disse assim olha velho é, eu, eu peço que o ouvinte preste muita atenção na história que eu vou tô relatando aí eu fui e o cara falou assim olha eu sou advogado foi percebi né nada <risos> não, né? não. pepino desse tamanho na bunda foi não. Saquei qual é. Aí ele falou: Não, é o seguinte, eu estava eu no fórum, eu vi esse, esse processo de despejo. Só que eu estava olhando o processo e está errado esse processo. Porque esse contrato tem um monte de regra que não é válida pela lei, babá blá blá Você não deve nada. Não foi como não devo? Você, falou, você não deve. Eu falei, cara, está louco? Eu devo, porque é, é com cunhada. Não. Eu falei: Deixa que eu vou te defender. Eu falei: Não, mas eu só quero tempo para me organizar. Ele falou: Cara. Eu não quero que você pague. Você quer pagar, problema é problema seu. Eu não quero que você pague. Posso fazer meu trabalho? Pode. Hum. E daí o cara provou por A mais B que o contrato estava errado e o juiz falou, ó, você vai ficar na casa o tempo que for. <risos> até você poder sair. Quando você achar que pode sair ou que você tem condições de ir para outro lugar, você vai. Eu falei, tá, e quanto que eu pago? Daí não paga nada. Porque aí ela vai aprender a não...
2: Fazer contrato fazer regular. Fazer contrato certo. Uhum.
1: Ô, oh, porra! Aí eu dei meus pulos, consegui acertar a minha vida financeira, né? E tudo isso também tem um pouco a ver com a história do anjo, tem mais histórias disso uhum. aí. E daí eu voltei pro escritório para pagar o cara. Eu falei, não, tem que dar um jeito de pagar, eu preciso ver quanto que eu devo eu fui ser maluco. Eu cheguei no escritório, aparecia episódio do Além da Imaginação. A casa vazia, a placa, aluga-se. O, cara o telefone embora, não atendia Era telefone fixo O cara sumiu, se procurei na internet Não, não, não achava Não achava o, o telefone dele E aí?
2: O, como, como explica uma situação dessa? É
0: difícil, hein?
1: Você entendeu? Então assim é, ah. Aí é nessas coisas Que o SAG vai se manifestar Então ele não vai aparecer numa nuvem Numa carruagem de ouro Ele vai se manifestar é, atendendo você.
0: Você já tinha terminado sabe há quanto tempo?
1: Ó, o meu... Fi... Bom, isso eu fiz foi até outubro, meu filho nasceu em novembro, isso foi mais ou menos ali por abril, uns seis meses depois de eu ter terminado o ritual de Abramel. Né? E eu tava assim, ferrado de verde e amarelo. Não
0: tinha... Bom, de, sinal que a empresa que você deixou na mão dos seus funcionários... Eles afundaram Eles mesmo.
1: afundaram. <risos> é. Não, mas é, era, era. Assim, para ter ideia, isso tava acabando de sair plano real. O Brasil Sim. tava se recuperando ainda, a gente tava sendo uma galopante. Então tava
0: todo mundo moído. O processo foi 97, então, isso aí.
1: Sim. O processo é 97.
0: Mas o que. que Você falou que é, se liberam ali como se fossem os demônios mesmo para cima de você em determinado momento do ritual. Sim. O, você pode contar o que foi para você? Tá. Eu
1: posso falar algumas coisas que assim? aconteceram, mas por que, que eu não entro em muito detalhe? Porque a maior parte das pessoas, quando ouve isso, vai dizer, não, eu encontrei o mesmo SAG que o Goya. E, e não, é uma experiência totalmente individual. É, a partir do momento que eu defino o SAG é isso, é eu já fecho, porque como eu falei, ele pode vir até num advogado, ele pode vir é, no, 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 no bêbado da rua, que vai te dar um conselho, ou outras formas, ou até mesmo o anjo, né? Ele aparece também como anjo. É, então, a gente tem que evitar dar expectativas, e o que eu incentivo é que a pessoa faça. Não acredite em mim, você não tem que acreditar em mim. É, porque eu posso estar mentindo para você, lembra que eu falei lá no começo. Né? Eu posso estar contando o pra você.
2: Sim, então você
1: vai estar tá sabendo se é ou não. Isso, exatamente. Então, faça. Faça que você vai ter a tua experiência. Mas o que que aconteceu? Eu, por exemplo, é, no meu caso, teve muito isso da, da questão financeira e foi assim é, de mal a pior mesmo. Foi extremamente pesado. Tipo, de uma que hora pra girou, outra. É, de uma hora pra outra. É, não que eu estivesse muito bem, mas também não estava tão mal assim. Eu já me sustentava sozinha há muitos anos, né? Então não é uma coisa assim do tipo, ah, foi só uma fase ruim, uhum. né? É igual aqueles memes, né? Fase ruim só sarrafada. É, então tem isso. É, e muito, e principalmente o que aconteceu é, nesse período é que assim... É, a minha esposa, por exemplo, ela estava grávida, aliás, isso é uma cagada que eu fiz tremendo, mas ela estava grávida, então ela, ela via coisas na casa o tempo inteiro. É, eu morava numa casa, que o muro aqui tem esse, esse cano aqui, e a janela era mais ou menos aonde eu estou, aquele do copo aqui era a janela, e tinha esse muro dessa altura. Então não dava ângulo, por exemplo, para você jogar algo por cima do muro. E aí um dia eu lá, de, com a cabeça batendo no chão, lá para fazer reverência, as orações e tal, e aí me cai uma pedra, assim estoura o vidro e cai uma pedra bem na frente da minha cabeça. assim Não tinha ângulo. E aí começou a cair pedra no forro, assim, e eu morava numa rua que era uma rua de uma quadra, então ela levava do nada para lugar nenhum. Uhum. Era a segunda casa, assim. Aí eu falei, quem que é o louco que tá fazendo isso, né? Saí correndo, cheguei lá fora, isso era de noite. Nada, cara. Nada. E você entrava em casa e pau,
2: plau. Foi uma chuva de é,
1: pedra só na sua casa. Pedra. Só na minha casa. No outro dia eu subia no telhado e tudo quebrado, cara. E com pedra. Puta. né E acontecia muito isso. Então, assim, você escutava é, barulho dentro de casa. Você ia lá, a porta estava aberta. Você escutava gente andando. A minha esposa via... Um é, tormento
3: é... total. É, né? era é, assim, tipo, uma, não
1: vou te deixar situação. dormir. Aqui uhum.
0: é é também foi um, foi um momento... Ela grávida você fazer. Isso é um momento muito, muito delicado, né?
1: É, cara, <risos> eu tava com 26 anos, né? Como todo jovem de 26
0: anos, ah, dane-se,
1: né? Vamos embora, vamos fazer. E, e, e assim, mas por sorte, daí chegou um período que daí ela no último mês ela foi embora de casa, aí voltou lá com a mãe dela Para poder é, é, acabar a gestação em paz, né? E eu fiquei sozinho na casa. E daí eu, eu tinha que. Aí eu só na base do miojo, né? Então eu levava a comida, deixava na porta, coisa assim, e daí eu preparava. Mas aí o último mês eu estava praticamente sozinho. Porque aí ela já ficou, a mãe dela falou, não, não vou ficar com isso aqui, não, você tá louco, se vira, maluco. né Você que se vire aí com as ondas. E, e daí eu acordava. Aí, como falei, tem coisas que eu não, não vou falar para não gerar expectativa nas pessoas. Mas, assim, eram momentos de, de terror. Uma outra coisa que aparece, acho que bem retratado ali no Dark Song, não é aquilo, mas a sensação é daquilo, é quando está chegando na fase final, que ela vê um monte de demônio meio zumbi, meio coisa assim, e que daí ela entra em pânico, assim, aqueles demônios tentando pegar. É bem... se sente naquela situação. Não é aquilo, mas o terror... É, passa A muito sensação, essa tá sensação. E depois, cara, é... quando o anjo aparece é... é assim, você vê, então. Materializado
3: mesmo ali
4: sim, na
1: sua frente. É. E, e aí, primeiro, é uma entidade externa a você, não é uma entidade interna. Não uhum. é uma coisa assim, ah, eu vi na minha cabeça. Porque, por exemplo, você tem a bandeja de prata e aí o anjo pode escrever ou com orvalho ou com letras de fogo, tipo prata queimada, assim. E daí, no meu caso, foi com letras de fogo. Então, aparecia tudo desenhado, dali meia hora sumia. Né? E numa dessas, eu cheguei a, a chamar a minha esposa, que daí no final ela já voltou para casa... É... que daí já tinha passado essa sessão terror, e daí ela, ela conseguia ver, então eu chamava, se eu chamasse você via, não, tá escrito aqui você consegue enxergar né, dá pra ver, ela não entrava no quarto, mas ela, eu virei a bandeja ela via, e daí sumia, o que estava escrito simplesmente apagava só que o que é importante assim, é que quando o anjo se manifesta também você está tá de, cabe... tá de costas para o altar que tem aquela coisa, você não vai a Deus de frente a frente, continuar vivo então você está de costas para o altar o altar está é, aqui, você virado para lá e daí de repente você percebe que alguma coisa mudou é uma mudança de temperatura aroma, densidade do ar, daí você falou: opa, rolou alguma coisa e de repente some, você fala opa, agora vamos, vamos ver qual é e daí vem outro desafio do Abramelli, que é assim, o que que você vai perguntar pro anjo? Se o teu anjo viesse aqui agora, o que que você vai falar para ele? Não tenho ideia.
3: Né? É uma boa pergunta, porque então, é uma oportunidade. vai de ir.
1: Aí você fala, tá, velho, vou voltar. Tá, Eis-me aqui. <risos> o que que você quer falar, velho? Aí já tem essa é, essa pressão. E daí eu, eu sempre descrevo, cara, é, é, que depois assim, é o meu filho mais velho, o Arthur, ele eu lembro, assim, quando ele era pequeno, tinha seus 4, 5 anos, que daí, assim, ele queria... Ele tinha uma ansiedade, não sei se algum de vocês tem filho pequeno, né? Mas aí a criança quer, porque quer brincar com você e quer, e quer, e quer, e quer fazer. Aí você diz, tá, o pai tá aqui, vamos brincar. Aí ele não sabe o que fazer, uhum. né? E, e daí foi exatamente essa sensação que eu tive com o anjo, cara. A hora que o anjo apareceu, eu parecia meu filho de 4 anos,
2: cara. <risos> Ele falou, tá. E aí? Vamos Tô conversar. Que com... não sabe nem por onde começar, tá bem? É. Você ele... de costas pra ele?
0: É. Né? Você escuta, né? Uh, também a. Uh, uh... Mas você, você ouvia aqui com seus ouvidos ou era ativo algum mental? Cara, eu não sei
1: te dizer isso, você ouve. É. é assim, é mais mental. Né? Eu não sei se outra pessoa ouviria, aí eu já não sei ver a escrita, a outra pessoa vê. Uhum. Mas, assim, não sei se outra pessoa ouviria
2: a
4: mesma, é, coisa, ali.
1: A mesma coisa. Então, eu não sei te dizer isso. Uhum. É, 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 e para mim, eu até estava falando isso para os alunos hoje, é, eu acho que a gente, às vezes, se perde muito nesse conceito. Se era interno, era externo, e o que importa é a mensagem. Né? Então, assim, eu nunca dei muita bola. Por isso, até que eu não, não, não fixei, assim, ah, eu ouvi, ele falou... Uma voz doce, grossa... um surfistão falando na minha orelha. Não, eu não sei te dizer se foi isso. Eu, o que eu sei é que de repente ele falou. Eu, eu escutei isso, né? E aí? Né? Vamos, vamos conversar. Eu não sabia, cara. Eu congelei. Então, assim. Como eu disse. Ah, o goi o poderoso Super mega fodão Mago da pica das galáxias Todo mundo conhece Cara, eu não sabia o que fazer Então a grande questão É que você tem é, é, Eu tinha conjecturado Um monte de ideias Um monte de expectativas E quando isso apareceu hora... Tudo foi tudo, tudo foi pro espaço né? Então, assim, é, eu me senti naquele momento a pior, a, 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 o cocô da mosca do cavalo do bandido. <risos> né? Então, assim, é, não tinha. E, e, e eu não sei quanto tempo eu fiquei assim, a única coisa que eu sei é que eu chorei. Eu, fiquei, eu chorei, 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 chorei. É, e, inclusive, eu, eu conheci o Marcos Katz, que é um grande tarólogo, é, que mora na Inglaterra, e ele escreveu um livro sobre o tarô Trinic Waits. Todo mundo conhece o, o, o tarô Rider waite ou Smith Waits tarot.
4: tarô.
1: Só que ele renegou esse tarô é, anos depois dele ter feito. Em 1923, o Wait lançou um tarô chamado Trinic Waits, que o John Trinic fez para ele, junto e outro artista também, e era usado na ordem Rosa Cruz que ele chefiava, ele tinha uma ordem chamada Fraternidade Rosa Cruciana, e esse tarô era utilizado como meditação. E aí eu tive num evento em 2012, que, é, que foi o Tarot Masters, é, onde eu conheci a Nívia Pejon, Roberto Caldeira, que faleceu agora recente, então vou dedicar aí esse trecho da entrevista para ele. É, e conheci a Nível, uma pessoa fabulosa, que uma hora vocês deviam chamar aqui, também merece vinda, é, e daí o Marcos, é, ele mostrou, ele... não sei, cara, é, ele, ele, ele mostrou o livro, e, e daí veio tudo, é, eu não conseguia é olhar. Quando eu olhei o livro, eu falei, cara, tá aqui, sabe? É, o Eitz, ele... O Trinic, não o Eitz, é, ele... Ele desenhou aquilo que eu tinha visto. E daí não tinha, cara, não, não, não tinha. Aí, que nem agora, assim, eu, eu comecei a chorar e daí... Era...
0: Não faz muito tempo que ele falasse né? era
1: O Caldeira foi agora, Você esses vai. dias, né? E aí o Marcos, ele, ele falou, ele só tinha esse livro, assim, e daí ele, a Atali, que foi a coautora do livro Ele viu assim que Mexeu e daí ele falou Cara, é teu Eu sei, eu sei que esse livro vai estar tá, é, Em boa mão E é seu né? E daí ele me deu Então assim é, Quando a gente fala do SAG cara é, As pessoas vêm com toda e, e é por isso que é difícil falar é, De anjo Porque todo mundo fala anjos ou demônios e vem colocando como é, um troço que vai te dar honras, poderes. É, e, e na real, cara, é, quando você usa o termo anjo, acaba trazendo um, um vínculo com religião, que daí você vem com uma carga. Ah, o anjo é bonzinho, ele vem uhum. com camisolinha azul, vem com... É, tocando a harpa, né? E a gente se esquece que Deus, quando precisava tocar o terror na turma, mandava anjos, né? Ele mandou anjos é, para Sodoma e Gomorra, né? Para matar os primogênitos do Egito. Né? Ele não mandou demônio, ele mandou anjos. Vamos, vamos lembrar disso. Né? É, então, os anjos, é, eles têm uma carga. Então, e aí entra na questão do Enoquiano. É, quando a gente fala de magia angelical... Às vezes a gente vem com toda essa carga. Né? E eu gosto do Castanheda quando ele diz que ele chama... É, nem anjos, nem seres espirituais, nem demônios. Ele chama seres inorgânicos. Aí você preenche com o que você quiser. Porque, na realidade, se você fala assim... Ah, é o teu, o teu sagrado anjo guardião, é o seu daemon interior... Cara, você já vem com a carga. E aí, às vezes, e é isso que, que limita... Eu acho que isso limita a experiência porque você deixa de viver um troço que vai mexer com você né E por exemplo eu tô, vai fazer agora 30 anos que eu, que eu fiz o Abramelli, e você vê eu começa a falar troço eu desabo uhum. né? Imagina, e então e pode ser que para outros não fique alegre que dia nossa para mim foi super legal né Então para mim é foi super legal aprendi um monte o, o anjo ainda é, me orienta, né, o SAG ainda me orienta e já me livrou de algumas perrengues, é, me ajudou com isso, é, mas nunca foi assim essa coisa de ah vai ser nuvens, ele vai carregar de é oh, o céu cara, né, não vai tocar musiquinha. Né? Na realidade, assim, é, a, a, essas experiências elas vão mexer com você e vão te apertar de alguma forma. O próprio Núnciano ele vai é, mexer na tua estrutura e te trazer o que você precisa aprender, então John D tinha uma série de expectativas com, com o enoquiano e o anjo falou, velho, isso aqui não é para você, você vai receber mas você nunca vai usar né? primeiro teve uma promessa ali só que chegou uma altura que o anjo falou, cara não vai, isso aqui não é o teu bico você é o cara que vai, 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 vai colecionar isso aqui mas quem vai se beneficiar não é você. né? Então imagine como ele ficou alegre, né, tendo é, essa notícia.
3: E, né? e, frater, poxa, eu é, imagino, imagino que quando, quando se busca é, é, essas respostas, essas perguntas que a gente nem sabe o que fazer, deve ter muita coisa que vai além da, da compreensão humana. Né? Como que o anjo consegue é, transmitir essa mensagem para você, essas respostas que que vão além da nossa compreensão, muitas vezes até por esse engradado da religiosidade e, e outras situações.
1: É, você, primeiro, aí vem uma, uma situação, nesse caso, que eu acredito que vem o teu inventário pessoal. Então, a, o anjo sempre vai, o, o ser, o ser inorgânico, né? É, você sempre vai receber uma mensagem que você consiga interpretar. É, e a mensagem é limitada a você. Do mesmo jeito, que por exemplo, que a gente tem a questão da internet, a banda larga, se a gente estiver jogando todo mundo aí no, no Wi-Fi ou com cabo e eu no 4G, quem manda na velocidade sou eu, porque todos vocês vão ter a velocidade reduzida para que eu possa acompanhar. Claro. Né? Ela vai dividir né? a banda. Da mesma forma, é, a... O, o anjo, ele vai, ele vai te dar, né? Esses seres, eles vão te dar a informação, sejam demons, é, sejam anjos, ou seja, que tipo, jeans, qualquer coisa que venha pela frente, eles vão te trazer uma informação de uma forma que você vai decodificar é, de acordo com o teu entendimento. Aí, o que vai acontecer é que, assim, é, tem seres, existem graduações de seres, assim como existem de pessoas é que eles simplesmente vão jogar a informação e azar o seu, você faz o que quiser com Sim. isso, e tem outros que não, que eles vão é, levar você a uma compreensão maior né? e aí isso vai depender daí, até da tua índole é, do ritual que você faz da pessoa que você é porque também eles não vão ficar gastando saliva com alguém que não presta, né? Então a gente tem que entender isso. É... E outra, né? Quando a gente fala, às vezes, do, do anjo é... ou de qualquer ser é, de natureza é, espiritual, esses seres. É, eles sempre vão falar, por mais que tenha, ah, tenha a língua enoquiana, dá, daí você faz, tem aquelas línguas que, que o pessoal usa na igreja evangélica, né? a gloslalia e tudo mais. É, mas, cara, o, a, e, uma vez eu tive um, um contato com, anjo, com o pessoal, com os anjos enoquianos, e daí é. eles falaram algumas coisas assim. Primeiro, que eles não são eternos. Eles vivem muito mais do que a gente, mas não são eternos. Para a gente é. Sim. Porque uma mosca dura uma semana, a gente dura 100 anos. Então, a mosca olha para você e diz, eterno. é eterno. Né? Então, o anjo também, você olha para ele você diz, nossa, você é eterno. Ele fala, não, véio, eu sou só adolescente. <risos> né? Então, ele ainda está começando. Então, isso foi uma coisa. E outra foi assim, uma coisa que me deixou espantado, que ele disse assim, olha, a gente também não tem esse acesso que vocês acham assim, ah, o anjo vem aqui, todo dia tem anjo no shopping, eu estou andando, tem um anjo do meu lado. Não, é, eles também não ficam, não tem passagem livre de um lado para o outro. E daí, quando eles percebem que alguém teve esse contato, né, ou com enoquiano ou magia lá, Salomônica, ou qualquer outro ritual que vá fazer isso, do Shenhan Forage tal tal, é, eles param para ver, falam, quem que é esse maluco chegando aí? Né? Então para eles então existe o interesse deles também é, de saber quem é de passar a informação. Né? E daí ele vai falar de um jeito que você entenda. Começa por aí. Então ele vai falar inglês, ele vai falar é, é, um português de cozinha, ele vai falar, você vai falar como alguém semi-analfabeta ele vai falar, se ele falar com um doutor, ele vai falar como um doutor, por quê? Porque ele tem isso. Só que a gente precisa entender que anjo não tem corda vocal. Então, e que aí é outro problema, por exemplo, em relação ao, ao, ao que se chama hoje língua enoquiana, que o pessoal não, porque enoquiano da época do Di uhum. e tal. Velho, é, anjo não tem corda vocal. Aí você tem que ver se o que o Kelly entendeu e passou para o Di é o que o anjo falou, ou se o anjo confundiu. Sim. Né? né? O pato no pico entupiu o cu do... Né? Hum. Então, ele, 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 ele tem que entender isso. E, muito, e quando você fala pelo filtro humano, você fatalmente vai cair. Aí, no que ele... É, pega aí o profeta Maomé, né? Quem disse que o que o Maomé recebeu é aquilo que está no Corão? Às vezes o anjo falou, oh, Maomé, senta aí que escreve que eu vou te dar o bizu. Eu não, pô, legal, mas aqui, pô, tem essa coisa aqui, o anjo, Não, isso aqui deixa, vou pôr de outro jeito. Então, o receptor, ele sempre vai ter também o filtro
3: dele. Uhum.
1: E o anjo sempre vai, mas o anjo vai comunicar. O, o, o anjo, a divindade, a entidade, o Jin, o Demon, eles sempre vão dar o um jeito de falar de uma forma que você entenda. Essa coisa, se assim, ah, o anjo falou de formas simbólicas que eu não tenho a menor compreensão. Isso não tem. Né? Ele, porque ele também quer ser entendido, ele Sim. quer passar a mensagem, se o anjo tem, ó, vou falar do fim do mundo, ele não vai dizer, ó, escuta, anota aí, né, vai
4: ser
1: claro o objetivo, ele vai ser claro é. te cuida que o bicho vai pegar pro teu lado Bom, né, então a gente pode ter é. essa certeza
0: Ô, Ué, é dessas entidades, você falou sobre Anjos, você falou sobre Diamond, você falou sobre Jeans, né qual que é a a entidade ou a egrégora mais perigosa e delicada para se trabalhar?
1: Olha, é, na realidade, eu acho que eu também falei um pouco disso hoje à tarde, eu acho que todas vão ser perigosas num contexto mais amplo é, porque vão depender do teu preparo. O grande problema é que as pessoas, na realidade, não se preparam né, ela, ela, as pessoas acham é, por exemplo, eu estava falando hoje na aula sobre Goécia é, e que na realidade se você pega, por exemplo faça, faça esse teste procura assim Goécia Papiri, Goécia é, Documents Goécia século XVIII, século XVII você vai ver que vai começar a aparecer de universidades diversos textos escaneados originais de Goécia e daí você vai perceber que o que você tem no mercado não tem nada a ver com aquilo ou que tá tudo errado tá faltando letra tá faltando página tá faltando oração então nesse contexto é, todas as magias se tornam perigosas porque você tá dando meia informação para as pessoas né e aí a pessoa já não tem uma formação tão boa vai também se arrebentar então assim agora em termos de periculosidade, cara. Assim, se você disser não, mas tem uma que você que vai queimar você que nem um condenado, hum. né? Ah, velho, é, é difícil, mas acho que seria é, anjos mesmo, né? O que se entende aí comumente sobre anjo, né? Até porque muitos deles têm é, é, Poderes aí que você nem imagina, né? Então o cara torna um, um planeta. Ou você pega aí, por exemplo, vamos pensar se, se Cthulhu existe, né? Cthulhu, ele é uma antidivindade, né? Então, segundo lá o, o, o autor lá do Necronômico, né? Então ele é uma antidivindade, ele estava aí antes do universo ser feito. Se algum infeliz chama ele, ele vai ter que invocar, por exemplo, com uma anti-magia. Né? como é que você faz para mandar um cara desse embora se, por exemplo, ele pode chegar e fazer um social assim, com a terra, assim, pff, ele diz, ok, me burn, baby. Pff, acabou. acabou. Né? Então, assim, você tem entidades, por exemplo, nesse contexto, que são muito anteriores, entidades antidiluvianas e coisas assim, que tem muito poder e mesmo e mesmo é, por exemplo, se quer uma entidade feroz, assim, que pouca gente dá bola, ah, você pega a né que é a versão raivosa de Ra. Então, por exemplo, a Mon-Ra, que todo mundo conhece lá do Egito, Deus Solar, aquele papo todo, ele tem a Sekmet que é a sombra dele. Então, quando o Ra diz assim, ó castiga aquela turma lá, ah. ele manda ela porque ela é a fúria do sol. Então, ela, ele simplesmente queima. Pronto, ele queima. Pronto, você não tem nem o que fazer. Né? É, e,
0: mas essas e... entidades se manifestam ainda hoje? Sim, sim, senhor. E, inclusive, eu tive um caso, né não,
1: não vamos entrar em muitos detalhes, mas eu tive o caso de uma pessoa que eu conheço, que fez uma invocação, a século, que achava que era né, a última Coca-Cola gelada do deserto, né e no ritual não vamos fazer porque se é que metia fogo tal botou fogo em si mesma morreu com 70% que corpo Caraca. queimado Ô, louco né e aí é, é, e aí por exemplo muita gente não conta para essas merdas eu só fico sabendo depois que daí deu a merda é. você viu fulano como assim pois é né aí quando você vai ver aí por exemplo eu, eu fui atrás de tentar descobrir e tava justamente assim eu invoco a ti, sé que é mais poderosa do fogo, não sei o que me traz o teu poder vingador, trouxe tá bom velho, queima, né? então assim, então nesse contexto aí é muito mais perigoso a pessoa sem preparo do que a entidade, uhum. porque quase todas as entidades, né? seja um, um deus egípcio, seja um anjo, tal, é, e por exemplo pega mesmo o demônio você tem demônios aí, ou aquilo que se entende por demônios, que estão aí desde que o mundo é mundo, velho. Uhum. Ele diz, oh, vou acabar com essa vida, maluco. Pronto, ele, ele tem todo o tempo para fazer isso com você. Cada vez que você levanta, você entra de novo. <risos> né? Então, eles têm poder, têm tempo e têm conhecimento. Quem não tem é a gente. Né? E aí, nesse contexto. Só que alguns, que nem esse exemplo é, da p... Seck, mas eles são definitivos. Então, ele não vem assim é para te Ah, vamos eu vou que nem você vem em filme, né? Ah. Não, vamos ver até onde que você, tipo Constantine, ah, do... uhum. né? Ele simplesmente te mata e acabou. Pronto, acabou o assunto, cara. Vamos para casa que eu ganho mais.
0: Ele já me falar da tem uma entidade acho que é do voodoo, que é Sim. a Marinette. Não, voodoo eu confesso que eu conheço pouco, mas o, o que Klaus que tem? falou uma vez da falou que é uma que se que até a pronúncia do nome dela inteiro é algo que atrai de imediato. Já vem
1: de desgraceira em cima. É. Sim, mas a, a, o próprio nome de Deus em hebraico, por exemplo, né, o tetragramatron, você não pronuncia. Então, você vê... É, por quê? Porque ele é o nome que deu origem ao universo, né? O, tetra, o yud he vav -he, né Então, se você souber a pronúncia corretamente, você desfaz. Né? Então, você simplesmente desfaz a criação. Aí você pode dizer, não, mas isso é uma é uma alegoria. Bom, não sei, porque você teria que testar. É. é? Então, aí... Mas o, o fato é que, por é exemplo, assim. se você pega o próprio tetagramaton, é um nome desse. Que se você pronunciá-lo corretamente, você pode desfazer a criação. E aí entra na magia clássica. É, por exemplo, no Egito, o rato é uma história muito legal. Porque ele está andando lá, uma época no Egito, a, a serpente Apepe, que é a inimiga solar lá do Sol... Ela morde ele e ele começa a sofrer com o veneno da, da serpente. E daí diz, pô eu tô aqui ferrado, alguém me ajude. Eu, Olha, quem tira esse veneno é a Isis. Ai, ah, chame a Isis. Aí chega lá a Isis toda dondoca. Aí eles falam, ó, oh, eu tô ferrado aqui, essa perna, Isis, né, a Pepe me mordeu, eu tô para morrer. Eu falo, é, vai morrer mesmo. Eu, mas como, você não vai me ajudar? Não, eu posso te ajudar, mas como é que você vai me ajudar? Ó, oh, preciso saber o seu nome secreto. Aí digo, opa, como assim meu nome secreto? Não, você <risos> tem um nome que ninguém sabe, não tem? Tem, tem esse nome. Conta pra mim aí. Né? Aí ele fala, não, não vou contar. Então morre. E aí fica nesse jogo até que ele, ele se convence, conta pra Isis, e aí a Isis tira, manda o veneno sair de dentro dele. Diz, ó, sai sai do rá. Eu falo, mas era só isso. É, mas eu sabia disso, é, eu você não. né E daí, por isso que se você pega nos papiros egípcios você vai ver que a, a, o, o epíteto da Isis é assim Senhora das palavras de poder porque poder a, a, no Egito palavras de poder quer dizer recal que é a magia. Então quando você sabe o nome de um demônio, por exemplo você adquire poder sobre ele Então isso é a coisa é a espinha dorsal de todo o pensamento mágico ocidental,
0: o poder dos nomes né? E de como pronunciá-los corretamente Entendi Antes da gente continuar, vou dar mais um recado aqui é, deixar o Frater tomar uma água Vamos falar da Candelabro, José ó. Bora falar da Candelabro? Na hora que você me der o ok Eu tô junto com você Tá certo, a Candelabra é uma marca brasileira, galera, de velas premium, destinada ao público ocultista e que não tem medo da sua própria sombra. Eles possuem três modelos de velas feitas artesanalmente pelos seus idealizadores sem intermediários, tá? Prezando sempre aí pela boa qualidade do produto, né? Ou seja, ela é feita com cera vegetal de coco, não é parafina que faz mal, né? e também pela experiência que você vai ter com essas velas na sua casa aí você que curte aí esse lado mais sombrio tá bom eles têm três modelos de vela tem a Bafomec que tem notas de lima cedro e musgo tem a Melting Hell que tem notas de cipreste musgo de carvalho e a Leather Burner que é de bergamota lavanda e patchouli isso mesmo são três aí fragrâncias bem diferentes mas que se complementam vão fazer do seu ambiente um lugar muito mais agradável tá bom todas as compras acompanham essa caixinha de fósforo maravilhosa preta aqui, ó. Com o palito preto também. Tô, toda, toda pretinha, ó, toda pretinha, toda bonitinha. Essa, essa caixinha de fósforo aqui, não é nem vontade de usar. Da uh, Candelabro. E você tem 15% de desconto usando o cupom ISTO666. Lá no site deles, você põe o cupom isto, 666, e você tem descontos em todos os produtos do site, 15%, tem 15% de desconto, tá bom? O site é www.candelabrum.com com K, a n d e l a b r u m Candelabrum.com. E as dúvidas você tira no Instagram, arroba @candelabrum .ltd, candelabrum.ltd, arroba candelabrum.ltd, tá bom? Galera da Candelabrum, um grande abraço, tamo junto, obrigado por estar com a gente aí. Vamos continuar aqui. É, tem uma pergunta para fazer, frater, referente à magia de fato, à magia noquiana. Né? É, quais são os rituais, né? As práticas assim específicas que são associadas à magia noquiana?
1: Então, você tem básica. Uma das coisas que acontece é que na realidade nós temos os diários do John Dee parciais. Muita coisa chegou inteira, outras coisas parcialmente comida por cupim e coisas assim. E outras, se você pega, por exemplo, um texto, uma declaração que tem do Elias Ashmole inclusive eu fiz a tradução desse texto, é, ele conta que o primeiro cara que pegou esses manuscritos usava para acender fogão de padaria. Então, teve um bando de diário de prática noquiana que virou foi bolo. Virou pão e bolo. Né? E daí, o que, que acontece? Como sistemas de magia, nós temos quatro é, principais. O primeiro é a eptarquia mística, que é um modelo de magia é, que fala dos sete regentes do universo, os sete príncipes regentes do universo, que daí vão ser, corresponder aos planetas, aí de Sol até Saturno, então é os senhores heptarcais. Aí, depois disso, é, você tem, por exemplo, a linguagem das chamadas enoquianas, que é o que quase todo mundo conhece... as 18 chamadas... mais a 19 nona não conhece não... não conhece? então... É. aí você tem uma série de chamadas... que são orações... aí você tem... a magia de Gebofal ou Gebofal... que seria... uma série de invocações... que você vai fazer... e que os anjos vão te dar orientação... que na realidade acaba virando... É, essas chamadas... é tipo de onde John Dee tirou as chamadas e aí você tem o sistema é, dos éteres, que daí você vai ter é, é, aquelas viagens no éter, que vão ser 91 éteres, que são regiões do céu e da terra, é, e cada uma delas tem a sua particularidade. Particularmente falando, a, a primeira, a heptarquia, eu entendo, o Ulisses, por exemplo, discorda da, da minha visão, aí vocês podem perguntar isso para ele, já <risos> deixa a pergunta na gaveta, assim, ah, só vou puxar do, de baixo. Mas é, eu entendo que John Dee, ele era um homem da época dele. E na época dele, muito tava voltado para essa magia de Grimório, Goécia, é, por exemplo, você pega o Grimório Veron Por exemplo, no Grimório Véron tem um... um, um um nome lá que você chama de um, de um príncipe lá que eles põem que você vai ver o nome de 12 letras que vai aparecer depois na magia noquiana e é quase do mesmo período então será que de um dia não se baseou em alguma coisa do Grimório Veron, teve alguma influência então na minha é, no meu entendimento isso é um ponto de vista pessoal eu acho que quando o de começa os contatos ele tenta... Ele vai para aquilo que ele conhece, que são os grimórios. Sim. Aí, de novo, volta aquilo que a gente estava falando do... Como que a gente falou agora há pouco? Da, do inventário pessoal. Sim. Ah, como ele conheceu o grimório, então acho que é por aqui. E chegou e fez isso. Né? Ele é um sistema completo, mas tem no momento que um anjo também diz para ele, ó, oh, isso, isso aqui esquece que não é isso. Vou te passar o babado legal. E daí ele passa esse outro sistema é, de, de, de invocações que aí você vai ter né, que é o, o caderno de folhas prateadas, tal que aí você se apresenta para a tabela, e os anjos vão revelar segredos para você etc, e você vai adquirir o seu conjunto de chamadas aí você tem a magia dos éteres aonde você tem partes para entender isso melhor, não sei quem aqui jogava Diablo é da Blizzard, né? aquele joguinho, lembra que ele Sim. fazia o tal portal que ele ia parar na cidade e tudo mais? Então, é, a, os éteres é mais ou menos isso. Você tem um tal portal num determinado lugar, olha, lá na recepção do prédio tem um tal portal que vai te levar para uma outra região. E daí você tem um acesso interdimensional. Falando, para quem nunca ouviu falar, dá para entender isso. Só que o que, que acontece? Essas regiões elas estão circulando, então ela não é fixa. Então tem um portal sobre o Egito, um portal sobre o Brasil, um portal sobre várias regiões que necessariamente não correspondem aos países, ela é meio quebrada, hum. é, e elas são soltas. Né? Só que a hora que esse portal se alinha, você consegue usar para ir de um lugar para o outro. E aí, existem especulações que John Dee, por exemplo, nessa época a Inglaterra estava montando a sua, é, a sua frota naval, ele queria levar a frota inteira de navio de um lugar para o outro para invadir outros países. Sim. Uhum. Né? Então, para vocês terem ideia do, 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 do tamanho da figura do John Dee, a biblioteca britânica começa na biblioteca dele. Ele deu os livros dele para formar a primeira biblioteca Britânica. O termo Grã-Bretanha foi cunhado por ele. Ô oh, louco! Né? Ele, então, assim, ele não era pouca coisa, era um cara... Ele era bem influente. Ele era super influente. Foi ele que escolheu a data é, de coroação da Elizabeth I, baseada em cálculos astrológicos. Ele fez a introdução do livro de Euclides, que inclusive existe uma cópia desse livro lá em Curitiba, no Museu da Ciência, que tem lá o, o, o livro de Euclides de 1500 e lá vai pedrada, e com a introdução do John Dee. Né? É, e ele influencia, inclusive, o, o pensamento que vai culminar no movimento Rosa Cruz. Então ele era um cara, sim, ele era muito além da, já, da época ele dele. Ele estava à frente já. Ele já estava muito à frente. Então o, o John Dee... É, ele tinha ideias, por exemplo, colonialistas hoje, você vai entender, ah, era um colonialista porco lá, que só queria fazer a Inglaterra conquistar o resto do mundo mas sim, ele pensava no país ele era hipernacionalista, falou, não, nós temos que dominar lá, então vamos levar sim. a armada por exemplo, e, e a França mesmo, né? E, né? o objetivo dele era esse hum, né? não se sabe é, de sucesso dele nesse quesito, mas sempre tem umas especulações que aparecem aí né? É, então, essa magia, em especial dos éteres, não era apenas, como hoje se usa, um lugar aonde você vai para ter um conhecimento etérico. Né? Ah, eu, eu vou ter um conhecimento do mundo né, de outra dimensão. Não, ele, ele tinha uma finalidade prática para isso. Ele queria, por exemplo, fazer o que se conhece como bilocação, que era a capacidade de sair daqui e aparecer na China num piscar de olhos. Né? Então ele tinha objetivos muito práticos é, nesse contexto, até com os éteres. Então não era assim, Ai, eu vou investigar para ver, para receber impressões do éter. Não, ele tinha, oh, esse éter chega na Argentina, então o que, que eu faço para levar né, o soldado para a Argentina? Oh, nós temos que encurralar a França que está pressionando a gente. Vamos lá. Fazia um e, então ele tinha objetivos muito palpáveis com isso. Né? E até a ida dele para praga, coisa assim, tem a ver com objetivos de alquimia e tal, mas também é, 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 é de fornecer tipo domínio militar baseado em magia. Caraca. Né? Então, são coisas assim. É, é, a gente não sabe até que ponto e é, não tem registros, assim, dele ter tido grandes sucessos nisso ou dele realmente ter concretizado, uhum. né? Mas aí a ficção, por exemplo, abunda de gente colocando o John Dee é, querendo conquistar o mundo, né? Tem uhum. seriadinho que, que mete nessa história. Inclusive, tem um, um da Marvel, é, que é, eu acho que é 1602, 1622, que daí bota o doutor estranho como John Dee. Cara, é, é bem legal, assim, é pelo Neil Gaiman. Né? Então, ele, ele, ele é um cara que virou sinônimo do bruxo da Idade Média. Né? Então, ele fez. E a magia noquiana, ela tem isso daí. Não se sabe o que mais que tem, porque aí sobaram. Aí tem o, o Liber Logget, que é uma série de tabelas, que aí também, se você decifrar, é, é uma espécie de código. Aquele...
3: Não sei se, se isso tem a ver, posso estar falando até uma puta bobagem, mas eu lembro de ter visto algo do, 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 que não tinha uma explicação, e eu acho que pode até sair disso, daquele mapa de Piri Reis.
1: É, os mapas de Piri Reis, na realidade, são mapas que já descrevem, por exemplo, a costa brasileira e costa americana é de 1350, inclusive com o termo High Brasil, né? O, o nome Brasil, sim, já tinha, são mapas de pirreis que daí vai cair, na realidade, não necessariamente, talvez, com, é, com, com, a, com a magia noqueana, só que o que, que acontece? Isso seriam os mapas dos templários, porque todo mundo fala no tesouro dos templários, achando que assim, não, tesouro dos templários, os caras tinham uma fortuna enorme, porque não sei se você sabe, mas o dinheiro é, cobrado a juros é a influência templar, eles que criaram as instituições bancárias com o objetivo de emprestar dinheiro a juros, né, para movimentar a grana deles, então eles emprestavam, ó, tanto é que o fim deles começa, porque Felipe o Belo devia a coroa da França de tanto que tinha emprestado dinheiro, e o dia que ele foi, falar, não, ó, negócio é o seguinte, não vai rolar, né, os caras falaram, não, paga, velho, Ué, como se você assim? não tem dinheiro, né? Vai ter que pagar. E daí ele sabia que, por exemplo, o Templário não cobrava a dívida de Templário. Vou oh, deixa eu ser Templário aí. Falei, claro, hum. paga aí primeiro. E daí ele começa a movimentar é, o, a Inquisição, que daí tem primeiro um Papa que, que não topa e esse Papa morre entre um outro Papa. Ele consegue que esse Papa é, faça uma excomunhão, mas esse Papa também se nega a, a, a mexer mais nos templários, daí esse Papa morre, né, discretamente, e aí vem um Papa que diz, não, vamos abrir aí, vamos, vamos ver o que daí. E daí todo mundo fala que sumiram, é, sumiu-se com o tesouro dos templários, e que tem a história, que aí daí viram fugindo numa carroça, quando o pessoal estava lá pegando, já que se demoleia, não sei o quê. Só que na realidade não era tesouro, isso também é especulação, uhum. né? É, não era um tesouro em ouro pedras preciosas, e sim mapas de navegação. Porque daí os templários, e o que sustenta, uma das teorias que sustenta isso é que os templários fogem para a Espanha e Portugal e, a partir desse período, você tem o começo da Era das Navegações, que aí vai, vai culminar com a descoberta dos de Estados Unidos, vai vir o Colombo para o Brasil... Com as caravelas com a cruz templária em Sim, cima. É verdade. Né? E que, daí, os grandes tesouros, <coughs> na realidade, o grande, é, a, o grande valor que os templários tinham eram essas cartas de navegação. Que aí se especula se seria o mapa de Piri Reis e tudo mais. Porque o, os vikings já tinham estado no Brasil, os chineses tinham estado no Brasil antes do período da, do descobrimento. Né? É, só que daí, por exemplo, da, da China, o imperador lá do período falou Cara, isso é do outro lado do mundo velho. Nós Deixa estamos cheio ali. de pepino aqui, vou lá cuidar do, né, do, 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 da terra lá, lá na Nova, PQP é. Ok, isso não São vai matos. não, é muito, muito problema para pouco lucro E ficou, senão era para gente ser colonizado por chineses isso também tem em documentos aí de história Até se eu estiver falando besteira Depois alguém vai corrigir com certeza no comentário Mas até as últimas informações Que eu tinha são essas
2: Esse mapa do, de com ficou famoso agora né Teve alguns cortes aí, que, sei, algum podcast Alguém chegou a falar Eu foi não lembro aí, qual falou. foi
3: Nossa, ah, Eu lembro filho. isso aí Muito tempo atrás Acho que até Da época da escola isso aí <risos>
2: Ô Rafael, tem uma pergunta aqui do Alan é, façam como o Alan, se inscrevam no canal Você consegue mandar sua pergunta tá? É, ajude a gente com o Pix 11977647222 Se beneficiar o Felipe Torres Ou se não, através do Superchat O Alan perguntou aqui ó, é, Vamos lá, deixa eu aumentar a energia aqui eu, A luz pra mim enxergar Poderiam perguntar ao Frater se no sistema de Telema é, Telema, desculpa Fundado por Crowley Existe alguma relação com o Enoquiano?
1: Claro, tem sim é, na realidade, é, Crowley ele usa, por exemplo, a primeira e a segunda chamada Enoquiana é, como, uma for, como uma oração preliminar para Goécia, por exemplo. Porque a primeira e a segunda chamadas elas funcionam assim. A primeira chamada ela é, tem outros usos, mas a primeira chamada ela vem com um objetivo mais espiritual. Então, quando você quer uma coisa mais lúdica, por exemplo, ah, vamos meditar, vamos não sei o quê ou vou, trazer, vou invocar a sabedoria pra mim. É, ou poderes de cura. Você usa a primeira chamada. Quando você quer uma coisa prática, olha, eu preciso arrumar um emprego. Aí você usa a segunda. E daí Crowley usa isso como orações preliminares e, e na verdade ele acaba usando assim a primeira, ele usa a primeira, depois ele faz a segunda como uma reafirmação antes de começar é, rituais de Goécia. Porque ele entende... É nesse contexto que, é, que a, as orações, as, as chamadas enoquianas, elas têm uma, uma, um poder maior, é, não sei se, se a gente pode dizer de, de invocar ou de trazer né, os gênios da Goécia, os demônios da Goécia, para manifestação, tipo, para forçar. Né? Ah, você não vem? Então agora não... você vem na marra. Na marra, de... né? Então, ele usa, é, por exemplo, se você tem o Liber 418, que é a visão e a voz, que aí é quando o Crowley faz uma visita dos éteres, em que ele pega e vai fazendo, cada dia ele visita um éter diferente dessas regiões do espaço, é o Liber 418, chamado visão e a voz, né? e aí tem a, o que ele vê lá, e isso influencia o pensamento telêmico, inclusive no Tarot de Tote. Porque se você vê no Tarot de Tote, por exemplo, é, a descrição dos enamorados, ele muda baseado no que ele vê no éter. E a posição dos querubins, que aí eles são alinhados com é, os pontos cardiais, é, ele também altera a partir disso. E aí você, no 418, você tem a explicação do porquê ele muda o desenho do hierofante e, e do universo a partir dessas visões, né, ele, ele vai fazer essa explicação, então Crowley, e é, fora que Crowley publica, né, o Liber Hanok, que é um, um guia entre aspas, enoquiano em 10 lições, né, que você pode fazer a partir disso, né, e aí ele pega uma parte do material da Golden Dawn, que é a viagem nas pirâmides enoquianas, né, porque dentro da da, da pirâmide, da, da tabela da união, a Golden Dawn fez uma grande sacada que é o seguinte, eles falam assim se você pega a tabela da união, que é a tabela lá que, dos elementos, originalmente o John Dee define essas tabelas apenas como pontos cardeais norte, sul, leste, oeste e a Golden Dawn vai além e associa com elementos, ar, terra fogo e água aí se você pega as tabelas enoquianas elas parecem um tabuleiro de xadrez. Lembrando que John Dee era matemático. Né? Então ele tem ali uma como se fosse um tabuleiro de xadrez. E aí a Golden Dawn ela vai além. Porque a Golden Dawn diz que cada quadradinho daquele... Na realidade é o topo de uma pirâmide. Como se fosse uma pirâmide asteca Com o topo cortado. Uhum. Uma pirâmide truncada. E que aí você vai ter atributos elementares ou espirituais. Em cada face... E daí, pelo somatório desses atributos, vai chegar, por exemplo, essa imagem que está ali atrás poderia ser algo relacionado à terra, por exemplo. Sim. Então, ah, você vai pegar a tabela, a letra A da tal linha, de tal lugar, e você vai parar naquele cenário ali. Aí você usa a pirâmide como um portal para acessar aquilo, aquela região, e aí lá você vai ter o anjos desse lugar que vão te receber, então eu vou, a, o, a Golden Dawn fez um sistema tão interessante nisso aí é, que você tem uma hierarquia né, no sistema enoquiano, então quanto maior o número de letras, maior o grau, então tudo começa com o nome de 12 letras, aí vai o um nome de 8, o um nome de 7, o um nome de 6 5, 4, até 3 que são os Capodemons né? os de quatro são os anjos servidores, que daí você vai... É, é, que são os anjos que realmente vão pôr a mão na massa, os pedreiros da coisa. Né? E daí, por exemplo, você tem essa hierarquia. Então, quando eu chego, ah, eu vou chegar lá na, 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 nessa região ali da Terra, eu tenho um, um Deus que vai responde por esse espaço, um rei elementar que responde por esse espaço, um sênior, ou né, que é um, um, um ancião, um senador que vai me dar orientações, eles podem dar informações de qualquer tipo. Então, dependendo de onde eu for, pode ser que eu chegue e esteja um sênior lá ó, oh, vou te contar uns babados quente aí. Ou você vai chamar um arcanjo, um querubim, que daí também vai estar tá Dentro de uma tabela dessa. Então você consegue dizer... Inclusive... E é isso que é o legal do sistema da Golden Dawn... Você entra... Você sabe quem você vai encontrar lá dentro. Né? Então, ó... Vou encontrar aquele cara
3: naquela situação... Cada coordenada tem, já tem a sua... É um GPS, um GPS, do, mesmo.
1: É um GPS do mundo espiritual. É o melhor, melhor jeito de definir a tabela da União.
3: Frater, é, pensando nesse, nesse lance aí... Do, dessas outras dimensões... E, e do mundo espiritual... Poxa, cada vez me leva mais a crer que a gente vive realmente numa matrix aqui, né? A gente vive num, de modo automático, de modo controlado, e, e, e esse acesso parece um despertar mesmo de, de, de uma realidade verdadeira, né?
4: É,
1: aí, exatamente. Né? Eu não sei se é uma realidade verdadeira, mas é a percepção de múltiplas realidades, né? Então, né, se você for parar para pensar... É, vocês acho que entrevistaram o Rabino Yair Alon, né? Sim, sim. Ele fez a é. tradução, esses tempos do material de Rehalot, que fala, é, por exemplo, é, desses planos espirituais, né? Rehalot e Merkabá, porque são palácios, Rehalot quer dizer os palácios, a literatura de palácios, e Mercabá da carruagem de Deus. Né? Por exemplo, você pega a carruagem de Deus, você vê, por exemplo é a Merkabah você vai ver no livro de Ezequiel que aí vai dizer, e haviam quatro rodas que se moviam, blá 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 blá, blá e o trono de Deus, etc né? é, você tem esse, esse, essa literatura que descreve isso e aí a, a, essa literatura dos palácios, ela descreve essas realidades então ela diz, ó, oh, você vai chegar no grande palácio de Deus e vai ter tal coisa assim, 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 você vai ver um palácio com tantas colunas você vai virar para tal lado, vai ter o anjo tal e te dá uma série de receitas de como chegar nisso. Né? Essa literatura ela surge é, é, quando? Quando você tem a queda do segundo templo né, de Jerusalém. Então você tinha uma, uma série de rabinos que estavam preocupados com o que vai comer, vestir, dormir, etc. Então os caras diziam assim, porra, velho, né, nós estamos aqui, tá aí os romanos, nós estamos tudo ferrado, né? não tem um puto no bolso, o que, que nós vamos comer amanhã? E daí você tem uma turma preocupada no dia a dia. E aí você tem uma outra turma que fala, velho, esquece porque o, o templo físico já foi. Né? Porém, nós temos a Jerusalém celeste. E daí os caras mapeiam. Então esse é o primeiro mapeamento. E aí uma das coisas que eu defendo é que a, 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 a época do John Dee, quando você fala que ele usava a cabala ele não é, é, ele não está falando daquela cabala com a árvore das vidas sim. que a Nossa gente conhece é feijão a... com arroz sim ele está falando dessa cabala de halot né que aí é descrevendo os palácios de deus eu fiz a tradução por exemplo de um diário do john dee que é o, a, a visão da casa redonda ou da casa arredondada em que é isso? E daí ele, ele o Kelly, ele diz assim, ó, oh, vamos ver lá, falar com os anjos lá. E daí o Kelly diz assim, ó, oh, cheguei e o anjo Uriel falou para eu prestar atenção. Ele, no quê? O que, que você está vendo? Ah, tô vendo um grupo de anjos que tá vindo com um pá, com um picareto. E daí ele começa a descrever os anjos criando esses lugares. Uhum. Né? Então, o John Dee, ele vem desta tradição da Kabbalah, né? Fa fazendo... É, com isso, ele, ele vem fazendo essa, essa leitura, uhum. e aí ele, ele, ele traz esse, essa tradição da literatura de Eralot para o Enoquiano, que aí vai ser um mapa da Jerusalém Celeste, que é o eixo espiritual da vida ocidental. E por que, que isso é importante? Né? Então, isso é muito importante, porque inclusive... É um dos motivos da, de eu ter conversado com o Yair... Para ele traduzir esse material... A gente estava conversando e eu falei... Pô, aí nós podíamos fazer uns livros bacanas de cabala Que não tem... Falei, Mas o que, que nós vamos fazer? Aí o Frater Melchizedek... Que é um, um membro do Conselho do Circo... Falou... Cara, é ralote... É a literatura de ralote... É o básico... É o feijão Sim. com arroz que você vai ter que fazer... Uhum. Aí a gente conseguiu fechar esse projeto... Ele traduziu essa literatura... E essa literatura, ela vai influenciar todo o pensamento do cristianismo, a literatura apocalíptica, né? vai influenciar John Dee, vai influenciar Abraham Elling, vai influenciar todo o misticismo ocidental, inclusive o, né, essa coisa do enoquiano. E, por exemplo, só para situar vocês, semana que vem, se tudo der certo, a gente vai estar tá em Curitiba, e aí nós dividimos em dois dias. Na, na, no sábado eu vou fazer a ponte dessa literatura com o hermetismo e o cristianismo, a exegese cristã, né, falando da literatura apocalíptica, né, livro de Ezequiel, né, Daniel, Sim. Isaías, tudo mais... E o Yair vai fazer o evento no domingo, o Rabino Yair Alon, né, que eu não posso chamar só de Yair, né, é, é, é o formal. Né, então, o Rabino Yair Alon, né, na, no sábado, eu, Fratergoia, vou estar falando dessa parte da literatura de Halot é, no, no contexto do ocultismo ocidental e no domingo ele vai falar sobre a influência e a importância disso na mística judaica e no pensamento cabalístico, porque isso é uma proto-cabalá. Isso é o que havia antes de você ter uma cabalá formal.
4: Caraca.
3: Né? Já era um, uma ideia do que seria a cabalá que a gente conhece. Sim, é,
1: é o começo, Ele é a semente. Tanto é que nesse período, por exemplo, você tem um livro chamado, que é o, o Shiur Komar, o Shiur Koma, por exemplo, ele é um livro que descreve a figura de Deus. E, 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 e naquele período isso era complicado e até tinha é, a, a turma dizer ó oh, vocês são hereges não sei o que né fariseus vocês são tudo traidor da pátria por quê porque no pensamento cabalístico você não pode ter uma representação isso seria né, a, a, você ia estar tá induzindo o pessoal a fazer adoração de ídolos né idolatria Sim. tudo mais não não pode só que a, o shiur koma, que faz parte é, desse de literatura de é ele que vai dizer olha, o olho de Deus é de tal jeito, está virado para tal direção o tamanho dele é de tanto não sei o quê, ele o descreve. pé direito e descreve, o Shur ele é a descrição de como Deus se parece e aí você vai ver a influência disso até no Zohar por exemplo, que tem também a grande face de Deus, a pequena face de Deus, vem tudo dessa literatura e, para você ter ideia, isso vai acontecer cinco, seis, sete séculos depois. Porque a literatura recalota começa, vai do século 2 ao século 10 Aí você já vai ter o Zohar depois, que acho que é... Eu é, não sei se o, se o Rabino Yair está vendo agora. Se ele tiver, ele já vai me puxar a orelha. Mas acho que, se não me engano, o Zohar é do século 13, né Então, você vê a influência disso até hoje. Então, quando a gente tem a literatura ali de João... É o Apocalipse de São João, é, você tem essa influência aí, né, dessa literatura de Halot. E aí você pega, por exemplo, os sêniores que eu falei, os senadores do Enoquiano, que são 24 sêniores na tabela da União, são os que são descritos no livro do Apocalipse. Né? Então, tudo isso vai criando um emaranhado, que aí entra nisso que você falou, de você pirar a cabeça e dizer, velho, minha cabeça começa a explodir, porque eu estou vendo aqui, porra, daí ali o Goiá foi falando e eu já vi o mapa do universo, aí você pega a física quântica que fala de realidades paralelas, só que aí o cara já tem o... o, o como que é o... Além de, da, dessas realidades paralelas, você tem portais interdimensionais? Cara, que isso? Como é que o John Dee estava falando disso no século XVI? Sim, né? né? Então você vê... É, e isso faz parte do, é, da nossa vida espiritual ocidental. Né? Então, toda é, essa literatura né, ela vai influenciar esse pensamento e como nós nos relacionamos com o universo ao nosso redor. Porque aí você pega o John Dee, o cara te dá um tabuleiro de xadrez e diz, velho, esse é o GPS do universo. E aí tem coisas, por exemplo, no material enoquiano, que nem esse livro, o Loget, é, o Logaet, é, que ninguém sabe o que, que isso daí quer dizer, só que o, o, o anjo diz assim, ó, oh, velho, pega isso aqui que você vai chegar lá. Isso aqui é o, isso aqui é o segredo dos segredos, maluco. E, e até agora ninguém conseguiu não ainda... Que... Não Não, não. É. Então, você tem essas influências assim. Então, o enoquiano, é, e aí por isso que ele é um sistema tão interessante, porque John Dida dá a ele como uma matriz totalmente independente. Então, por exemplo, apesar dele se basear na literatura de Rehalot, por exemplo, é, o Enochiano não depende de astrologia, ele não depende de Kabbalah, ele não depende de, de Goécia, de nada, de clavículas de salão. enoqueano é Enochiano. Ponto. se você quiser pegar o Enokiano e fazer né, o sistema de Jobofal e quiser fazer um sistema totalmente seu, ah, eu vou fazer o meu modelo de magia, você faz e é isso que torna ele tão fascinante é, para o estudante atual, porque você não depende, por exemplo, é, amanhã nós vamos ter lá no espaço Merkabá e acho que daí a gente pode até colocar aqui no, 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 nos comentários da live, o, o link que a gente vai transmitir Imagina. a Missa Enoquiana é, ao vivo. Não, aí, né? não, não tem ainda o link. Nós ah, vamos tá. criar amanhã e nós vamos transmitir online para o pessoal que ah, quer tá. participar. E, por exemplo, a gente fez um modelo de missa que não tem a ver com Bíblia, não tem a ver com cristianismo, nada, só baseado no Enoquiano. E daí, se você disser assim, cara, eu sou um bandista... Vai, vai fundo, velho. Você vai se sentir em casa. Ah, eu sou católico. Beleza. Vai lá que você vai ser feliz. Por quê? É porque o Enoqueno, no sistema de Jebofau, ele permite que você faça, por exemplo, isso eu vou amarrar com o começo da nossa conversa, Sim. em que a gente falou sobre essa questão da, da, da religiosidade, que as pessoas saem da religião, para buscar uma coisa Sempre na uma resposta ali. Buscando uma resposta. E, por exemplo, a, a minha intenção com a missa senoquiana, eu tenho tanto a missa quanto o casamento e o funeral prontos. Eu quero, fazer o batismo, eu quero fazer os sete sacramentos. Só que, de que forma? Eu quero fazer isso que qualquer pessoa possa celebrar, por exemplo, acho que o, o Wellington, lá, o de monjamago ele faz diversas vezes, já fez várias vezes a minha enoquiana aberta para o pessoal poder participar. E a minha ideia é poder casar é, pessoas que não se sentem bem com nenhuma religião. Por exemplo, às vezes lá você tem muito o público né, da diversidade, o público uhum. LGBTQIA+, que aí o cara se obriga. Ah, mas eu ia falar que tem uma igreja evangélica que, que aceita... aceita. É, gay e tudo mais, não, porque sempre tem um plano B, sempre tem uma dobradinha o cara diz, olha, eu caso mas você tem que fazer qualquer coisa, uhum. e aí o pessoal se sente amarrado, porque pô, eu quero casar com a pessoa que eu amo né, eu quero que a gente tenha uma celebração para trazer a família e tal, e ele se obriga
2: a, 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 o assim, molde a pra, aquilo ali que velho pra aquela religião uhum.
1: E eu não Eu quero que isso seja de livre para qualquer pessoa para que você possa pegar E batizar seu filho em casa E expressar sua espiritualidade Seja lá o que isso Signifique para você E poder, para batizar seu filho Casar com a pessoa que você ama Oferecer um, 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 um ser... Meu vô, por exemplo, ou um cara que ele falou Pelo amor de Deus, não me chame um padre Se chamar um padre, eu levanto do caixão porque ele era totalmente anticristão, ele falou, eu briguei com a igreja uma vida inteira, agora vai vir um padre rezar no pé? Que falsidade é essa? Né? Então você pode ter... É, eu, por exemplo, sou apóstata, porque eu neguei a autoridade do Vaticano, neguei a, a crença né, na igreja católica, então eu sou considerado apóstata. Eu, por exemplo, não posso ser enterrado é, em, em cemitério cristão. Isso está lá, tem um papel lá na, na minha folha de batismo que diz isso. Se alguém enterrar, pode ser que passou porque ninguém viu. Né? Pode acontecer. Mas tem esse papel lá. Só que de repente, pô, você quer fazer uma homenagem ali? Uhum. Né? Pô, Gua, eu não me sinto bem em nenhuma religião. Será que quando morrer alguém vai fazer uma cerimônia para mim? Tá aí, eu quero oferecer isso para libertar as pessoas do jugo de uma religião formal que te prende e que te faz dobrar o joelho. Qualquer religião que faça você dobrar o joelho está mentindo ou está enganando, porque o objetivo não é permitir que você tenha a sua espiritualidade, a sua religiosidade expressa, é sim tornar você um escravo. E eu, como telemita de carteirinha, eu não posso é, permitir é que uma pessoa que tem o desejo de expressar essa religiosidade seja obrigada a uma coisa que ela naturalmente não faria. Né? Aí você pode dizer, mas você tem autoridade? Cara, eu tenho autoridade da minha palavra, do meu trabalho, a seriedade com que eu faço as coisas. Né? É, se isso, Deus, um dia for dizer, olhar lá em cima, o um dia que é um rei, vai dizer, ah, agora você pecou, toca um raio na minha cabeça, é, é outro problema. Mas eu, o que eu quero deixar é para as pessoas, e, e todo esse material vai ser livre para download, publicação, cópia, para que ninguém seja obrigado a dobrar o joelho para ninguém, de forma alguma. Então e, e a magia noquiana é uma forma que permite que isso aconteça. Então, por exemplo, é uma das, das adaptações que hoje a gente tem.
3: Não, isso Legal. é sensacional, vamos
2: lá, Bruno vamos, vamos falar de um colaborador nosso aqui, Felipão Vamos lá, pode falar é, Enquanto o, o Frater toma água aí, fica à vontade Tá no ar aí então, Josiel é, Baralho? Você, é, que ele tava com outra, eu já mudei já pra ver se ele tava esperto E ele tá esperto mesmo Vamos falar do novo Baralho Cigano E o novo site que está no ar aí, tá? É, é isso mesmo aos irmãos da espiritualidade Estamos apresentando com exclusividade O baralho Os mistérios do baralho cigano Vou até falar pro, pro frater aqui Dar uma olhadinha aqui que ele vai dar o feedback dele aqui, Do que, que ele vai achar, tá? É, com 36 cartas plastificadas Frente e verso, feito 100% no Brasil Com papel nacional e qualidade
0: Internacional, Bruno
2: Design moderno, cores vivas e brilhantes Esse deck traz o sistema cigano Lenorm Lenormand para seus jogos e seus estudos é Manual exclusivo, Felipão Tamanho revista com 24 páginas Totalmente colorido Com informações sabe do que?
0: Das cartas, né?
2: Jogadas, estudos dos elementos, signos e planetas Tem algumas coisas a mais aí que tem, você vai tem. descobrir Só adquirindo Acesse agora o site www.osmistérios.com.br E compre seu deck nos melhores marketplaces aí do mercado aí Quais são esses? Mercado Livre, Shopee. Lembrando que no Mercado Livre tem entrega rápida. sem no Shopee, frete grátis, mano. Show de lupa. bola. Entrando no site, agora você consegue baixar também um diário em PDF para você anotar é, seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas. Corre que o preço é especial. Fala
0: o preço, Felipão. Não, o preço, o preço agora é... Só entrar no site você vai ver, mas é absurdo. O pessoal acha que é, que é, que é caro? Hum. Não é? É muito, 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 tipo...
2: Posso te garantir que é menos que uma ida, um McDonald's e outra...
3: É, é. Uma pizza.
2: É, uma pizza mesmo. Uma pizza de fim uma de, de semana. Com, com
0: refri... Uma pizza com um sarai calabresa com refrigerante. Então adquira conhecimento, adquira aí o... os mistérios do baralho cigano. E tem mais, hein? Tem os mistérios de Maria Padilha, Sim. os mistérios Zé Pinintra. Tem muita coisa lá, muita coisa legal. E eu tô sabendo que vai vir mais coisa por aí também. Vai vir novidade? E tem quando o Felipe novidade.
2: fala que vai vir, vai vir mesmo. É só aguardar. Aguarda mais uma, duas semaninhas aí que vai ter
0: novidades. Vai vir, não vai ter novidades. O legal desse baralho, né, o, o, o você que é oraculista, é que ele corre bem na mão, né? Ele flui bem na mão, porque tem baralho que, que a cara tá segura, prende.
2: Gascarina.
1: É, eu vou dizer o seguinte. Eu tava olhando aqui enquanto vocês faziam essa pequena dose de merchan aí. Uhum. E, e na realidade me espantou tanto a qualidade da arte em geral... Quanto ao acabamento das cartas, porque inclusive eu comentava com os meus alunos que muito baralho internacional é, hoje em dia não está vindo mais com essa qualidade. Então é, eu não conheço os autores desse é baralho, mas Caminhos de luz. Olha só.
0: né? Caminhos de luz? É, que faz esse baralho. E é isso interessante você falar, né? Que, eu, nem os baralhos de fora estão vindo com essa qualidade que o pessoal está fazendo aqui nacional. É totalmente nacional.
1: Sim, é um trabalho que cabe bem na mão É confortável Na pegada Sim. Né? E corre bem na mão Como você falou, não é um baralho que prende E isso eu estou falando Eu sou colecionador de tarô, viu gente Então eu sei o que eu estou falando é... Fiquei espantado O acabamento, a qualidade das pinturas E também do guia que vem né? então, vale então Muito legal O pessoal está de parabéns <risos> Olha, é, se minha palavra vale de qualquer coisa, pode ir atrás desse trabalho que vocês com certeza não vão se decepcionar. Fica aí minha, como diz o pessoal, dica de fratergói. E ó,
0: eu vou, eu vou fazer uma coisa, Bruno. O pessoal que tá Vai. no chat, tá assistindo, a gente ainda tá batendo um papo aqui... Pessoal, quem fizer um Pix aí a pena, a valor acima de cinco reais aí, então a partir de cinco reais no 1197764 7222 anota aí Bruno, tá 1197764 7222 põe o QR Code na tela pra mim, José, por favor e o nosso logo, que aí a pessoa mirando também no QR Code consegue, a partir de cinco reais vai concorrer a um baralho desse aí do Caminhos de Luz, que eu vou pedir pro pessoal te mandar um também, depois você me basta o endereço, pedir pro pessoal te mandar um deck desse, vai estar tá concorrendo aí um baralho do Caminhos de Luz é, do Os Mistérios do Baralho Cigano. Vai ser essa edição aqui, tá, gente? Essa edição, os mistérios do Baralho Cigano. As, a partir de R$ lá no pix 11977647222, o beneficiário é Felipe, você vai concorrer até o final do programa, tá legal? É, e vai estar tá ajudando a gente também, né? Claro.
2: Tá, Tem uma pergunta aqui do cross, cross Code, que ele fez uma. ele, ele deu uma. incrementada a mais. Mas eu vou, vou dar uma resumida aqui. O que, que é necessário para você praticar magia enoquiana?
1: Vontade. Para começo de conversa. É... Você hoje pode, por exemplo, hoje aqui no Brasil tem, algum, tem já vários livros, inclusive o meu pelo Clube de Autores, que tratam do sistema, então você pode. Quem não tem dinheiro é, para comprar um livro pelo Clube de Autores... É, você acha a versão pirata do meu livro em tudo que é lugar, né? <risos> ah, então, pode baixar que não tem problema. É, tem meu apoio. Eu, eu acho que o dinheiro não pode ser um impeditivo. Boa. Quem puder colaborar como autor, eu agradeço, né? Ah, nós temos também, lá pelo Espaço Mercabá, os cursos de Magia Nokiana. Tem dois módulos, mais o módulo de Scrying, que ele é um spin-off do curso de Anoquiano, que é o curso que eu vim fazer hoje aqui, né? Amanhã a missa é, vai ser aberta, né? A gente vai passar o link. Infelizmente, pessoalmente, não tem mais como ir, porque já lutou a sala. Caramba! Né? A gente divulgou, o pessoal já lutou. É, tem o grupo é, do... Bom, tem lá o Monjamago que tem feito também alguns trabalhos e divulgado a prática da bola de cristal e tal... Tem o, o, o Robson e o Johan, é, que tem o grupo de Enochiano, também no Telegram, e eles têm um trabalho com mentoria, e aí quase todos os... Você entra lá no grupo, eu, eu também faço parte desse grupo, e daí todos os materiais é, tem no Drive disponíveis para você. Então, assim, falta de dinheiro não é motivo porque tem como estudar gratuitamente. O meu livro eu também liberei para eles passarem é, pelo, pelo, pelo grupo do Telegram. Né? E aí, fora isso, eles têm o trabalho deles é, de mentoria, que aí o Robson e o Johan fazem, tem mais um pessoal que está ajudando, acho que o Dias e mais outra, acho que o Correia está ajudando. Eu devo estar esquecendo de alguém, pelo amor de Deus, me desculpem, mas é difícil lembrar o nome de todo mundo. Né? E o Ulisses, é, que também está terminando de escrever o livro dele, então vamos ter mais um livro de um autor nacional. E eu queria aproveitar, daí deixa eu fazer um jabazinho,
4: Pô, né?
1: que eu quero é, aproveitar e dizer para vocês, gente, é, nós temos aí é, o projeto hoje que está se encerrando lá com o Rabino Yair Alon também, que ele até veio por causa desse livro, aqui, né? que é o material lá do Pardes Rimonim, que ele está traduzindo. É um livro de, que vai dar mais de 1.200 páginas. Você tem os trabalhos do Marcelo Del Débio com a editora Damon, que ele está fazendo, né? o, o Tiago lá, que está fazendo aquele material de alquimia também pela editora Damon. É... Você tem o Ulisses. Você tem o Johan, que estava fazendo aquele livro da lei comentado. Então, para você que está é, assistindo, gente, é, eu publiquei material fora do Brasil pela Golden Dawn, pela Community Golden Dawn. Eu tenho dois, é, são três ensaios, um sobre magia noquiana, outro sobre teurgia. E saiu um texto meu com mais de 30 páginas agora, recentemente lá fora, sobre a Rosa Cruz Hermética. O primeiro texto, desde a criação do símbolo pela Golden Dawn, em 1888, que alguém comenta. Um texto mais de, com mais de seis páginas é o meu com 30 páginas, é, explicando em profundidade o simbolismo da Rosa Cruz Hermética. Então, assim, gente, falando curto e grosso, pare de babar em cima de autor estrangeiro, porque nós temos grandes autores aqui no Brasil, esse pessoal... É, eu não me canso de recomendar é, né, o trabalho aí que o Yair está fazendo é, o Johan Reis está fazendo, o Deu está fazendo, né? nós temos vários autores nacionais que precisam de respeito e ter, tem gente muito competente, por exemplo, o trabalho que o Ulisses está fazendo é, de tradução e comentários de que Ana, é um trabalho ímpar. É, então, assim, a gente precisa parar de pagar a pau para fora e entender que a gente tem pessoas que valem o seu peso em ouro no Brasil então eu, eu recomendo é, sem reservas é, que as pessoas comecem a valorizar produto nacional, Sim. você acabou de mostrar aqui, é, esse baralho cigano com essa qualidade gente, você compra e ah, eu vou comprar um tarô importado aí vem um papelzinho né? teve o pessoal que comprou uma edição do, do Smith Waits, por exemplo acho que foi até o Weiner, se não me engano que comprou é, o Vainer Lira, que tem também o um trabalho com o tarô, é, e aí ele conta que ele começou a usar em seis meses, começou a descascar o baralho na mão, velho. Sair tinta, tudo. É, então, assim, aí você paga um produto lá fora caro, que hoje um tarô meia boca está aí 300 conto para cima, a partir de 300 reais. Um, um tarô meia boca, com qualidade ruim, aí você tem um trabalho desse que, como você falou, sai a preço de pizza. Sabe mesmo? É. Né? Então vamos criar vergonha, gente, e parar, porque aí o, o, o público brasileiro quer piratear o autor brasileiro e não quer pagar. E aí paga lá fora o preço de ouro de um livro uhum. desses. né E é por isso que, por exemplo, eu, eu, eu acabo, entre aspas, estimulando o... o ou defendendo a pirataria Porque eu sei o que é não ter dinheiro Eu falei pra vocês, eu quase fui despejado Sim. Numa fase da vida que eu não tinha dinheiro Nem pra comprar uma pacote de fralda Puta. Eu não tinha dinheiro pra voltar do centro Então eu sei O que é você Querer estudar que E não ter dinheiro Então eu acredito limitado. Eu defendo que você não pode ser limitado Por isso É uma coisa que eu sempre defendi É... Então, gente, só que isso vai persistir enquanto o próprio público brasileiro não entender que o respeito que ele presta ao, ao autor é pagando a obra. É comprando lá o livro do Deodebio, é comprando o livro do Johan, é comprando o meu, comprando o do Ulisses, né? é, o do Tiago, o do Yair. Né? E, e é muito difícil, porque muitas vezes você diz assim, pô o livro vai custar, sei lá, 150 reais. Nem esse é do Pardes, começa em 200 reais. É um livro de 1.200 páginas, velho. Hoje a gente estava vendo um livro do Espelho Mágico do Tyson, tava 300 reais. Oh, um livro de 90 páginas. Contra um é. livro de 1.200. 1.200. Né? É
2: conteúdo pra caramba, velho.
1: Né? Então a gente não pode deixar que o autor nacional morra de fome. Né? Então, gente, é um apelo que eu faço para você valorizar o produto nacional porque você tem você trouxe aí as velas aliás eu não falei das velas aí mas o cheiro é delicioso né o pessoal passou Sim. aqui acendeu a gente sente aí o aroma então assim é... ah não mas eu comprei na Amazon um pacotinho que veio de fora não velho tem gente nacional tem, tem produzindo só tem as velas de fora ali é né? Então você tem que valorizar o pessoal que tá fazendo diferença aqui, ou que tá tentando, né? Que Fica não é aí fácil a dica. manter,
2: né, mano? É... Né? É.
0: Uh, vamos lá, o Goiás, mais uma pergunta. É, em relação à magia enoquiana, novamente, é, como ela é relacionada aí vai, com a cabala, com o hermetismo, qual a relação que ela tem? A
2: pergunta é do Renan, do Superchat aí também. Onde
0: ele fez? Ele falou assim, ó, qual a diferença, em... não sei se cabe junto a sua
2: pergunta. Qual a diferença ah, tá, entre pode... os anjos ah, enoquianos e anjos cabalísticos? Aí pode ser primeiro okay. do Felipe aí.
1: É, na realidade, é, nenhuma. Eles não têm relação com os anjos cabalísticos. Apesar é, de você, no, no começo do trabalho ali, de onde chamar os quatro arcanjos, né? Ariel, é, Rafael, Gabriel e tal, é, os anjos que vêm depois que são esses anjos que vão aparecer na tabela da União e outros que não aparecem na tabela da União. Aliás, isso tem uma coisa muito legal para falar é, a esse respeito, que hoje eu comentei também a esse respeito na aula, então já vai ficar uma, uma dica para quem nunca ouviu. Então, a magia noquiana, como eu falei, ela é um sistema à parte. Então, eu acho que ele começa, o John Dee começa tentando trazer uma pegada meio dos Grimórios e dessa literatura de Halot, da cabala e de repente vira outra coisa. E aí a Golden Dawn enxerga, o Meters, o Escott e tal, depois o Crowley vai trazer isso, enxerga na magia noquiana um sistema aberto que você pode aglutinar todos esses outros sistemas. Então, a Golden Dawn traz essa coisa da, da pirâmide enoquiana, que é o GPS lá do universo. É, outra coisa que eles fazem é o xadrez enoquiano, é, que também é, é, um, é um xadrez baseado na hierarquia dos anjos né? e com movimentação específica, etc., com divindades egípcias, tem todo um, um babado aí. E eles também fazem uma associação de unificar tipo um sistema que atende todo mundo. Então, você vê na Golden Dawn, eles, por exemplo, colocam é, os deuses egípcios na tabela enoquiana, as cartas do tarô. Por exemplo, se você pega é, é, os arcanos menores do tarô, no sistema enoquiano, então a tabela enoquiana, essa é a tabela da união, ela é uma tabela que vai ter... É, os quadrados elementares, né? ar, terra, água, fogo, e aí os seus sub, os sub ar de água, ar de, ar de ar, ar de fogo, ar de terra, e assim sucessivamente para cada quadrante. Então você vai ter 16 sub e uma cruz negra chamada cruz da união. Nessa tabela de cada quadrante, então você pega a tabela do ar, por exemplo, que vai ter quatro sub-quadrantes, você tem a sexta coluna é a linha do Deus Pai, a sétima linha do Deus Filho, e a sétima linha de cima para baixo vai ser a linha do Deus Pai. Essa linha do Pai, Filho e Espírito Santo, você tem os arcanos menores do tarô. Então, por exemplo, quando você pega que nem o tarô de Crowley, é, você pega o sete de copas, ele corresponde a uma pirâmide enoquiana. Então, quando você olha para o set de copas e, por exemplo, você faz essa viagem na pirâmide, você já sabe o que vai encontrar lá, porque o Crowley colocou uma... uma... O Crowley coloca na carta uma visão, aí entra aquele babado do éter, uhum. ele coloca uma visão do que você deve ver quando está lá. Então, se você chegar lá e não tem essa visão, alguma coisa você errou, você errou o pulo. Né? E daí ele vai te dar esse mapa... Né? pra quem tá, curte o tarot de Crowley olha a carta do enforcado que você vai ver que atrás dele é, tem um, um, uns quadradinhos como se fosse azulejo de piscina que você olha você tá, ele é de pendurado assim uhum. e uhum. atrás dele uns quadradinhos é a tabela da união se você pega é, é... ô Sam você consegue pegar o tarot pra mim na minha mochila da Nike que tá lá por favor ali fora né? Eu vou mostrar para vocês. Se você pega, por exemplo, é, o 4 de ouros, você tem a tabela da união resumida ali. Então, a Golden Dawn faz um sistema que unifica, ela usa o Enochiano para unificar todo o conhecimento da magia ocidental. O tarô a cabala, Alquimia, os deuses egípcios. Aí ele vai usar, aí sim vai entrar os anjos do Shenhan Forashi. É, e toda essa estrutura baseado no sistema enoquiano. Ele é tão elástico nesse conceito que ele vai abarcar tudo isso e dizer, ó, cabe aqui dentro. Né? Tem umas marretadas. Né? O Nino de até uhum. tira onda comigo que eu, que eu digo que tem a marretada hermética que aí o pessoal da Golden Dawn, quando não sabia é, é, quando não sabia achar é, o elemento é, eles criavam, inventavam, ah, põe aqui mesmo e pronto é tipo o um
3: chat GPT é,
1: exatamente, <risos> vai na base da marretada né, aí e aí eu digo que eles faziam marretada hermética então tem muita coisa que não funciona, mas tem coisa que fica fabulosa na leitura deles, né então, ó, por exemplo, eu falei do sete de copas tá ele aqui, ó, não sei se vocês querem
0: eu acho que quem usa muito ele também acho que é o Fagundes
1: o Fagundes, exatamente, né, então tá aí, né, deixa eu pegar aqui o o, 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 enforcado ou o pendurado, tá aqui ele, ó, então você vê nele a, a os quadradinhos ali, isso é a tabela da união. Olha lá, que parece que ele tá na, numa piscina, né? É, é verdade. Na realidade, é a tabela da união.
2: Né, e... Pra cá? Como a gente...
1: Ó. E aí essa aqui também é legal, porque aí você tem a, a genialidade da mulher que ajudou o Crowley a fazer o tarô, que é a Frida Harris, e a Frida, ó, esse tarô, por exemplo, ele tem mais de 20 anos. Olha a qualidade do papel. É, tá novo, hein? Você não acha mais isso aí hoje no mercado. Se você pegar o tarô de Crowley hoje, ele vem impresso num papel muito safado. Parece que é
2: colado a imagem em cima de outro papel e vai É.
1: Ó. Esse aqui, olha a genialidade da Frida. A Frida, ela é da época do Picasso, então ela faz pintura cubista. Né? E a pintura cubista, ela é classificada, ela, ela tenta dar como se fosse uma sensação de 3D. Né? Depois vocês vão colocar ali para a câmera, mas eu vou dizer para vocês olharem. Né? Então você pega a carta aqui, por exemplo, ela dá uma impressão. Uma se você vai inclinando a carta, você vai ver que levanta o Sim. castelo. Sim, sim, é, é verdade. Né? Você vai ver levantar um castelinho. Esse castelo é a Jerusalém Celeste, que é a tabela da União Enoquiana. Então, você tem aqui o ar, a água, a terra e o fogo. Interessante. Né? E, daí ela... e você olha você diz, pô, levantou a torre da carta como se fosse 3D. Aí você Pega. já vê o, o caminho, você vê o fosso ao redor do castelo. Pega aí, ó. Deixa eu mostrar aqui.
0: Né? Então, não apenas a genialidade é aqui, do Crowley, é, vamos ver se pega, pegou? Chega mais próximo, Chega mais próximo aí pra mostrar né? o.
1: Isso o aí vai, vai inclinando que você vai ver. E aí é a genialidade não só do Crowley, mas da Frida, que foi Oi? a artista que pintou. Sim, sim. Pegou aí? Isso, ó. é fabuloso. Né? Então você vê, e isso é uma pirâmide Nokiana também. Então, além de ser o resumo da tabela da União, ela é uma região lá que você vai visitar, você vai achar esse castelinho lá.
3: Bacana.
0: O pessoal de casa ver aí, entender que interessante que é, né? Realmente, você vê como, não é nem as vezes o simbolismo, mas a arte, o talento tem, ele, ele interfere, né? ele vai por trás de...
3: A ideia, né? Que tem, eu... tem eu, Se não me fazer. engano, o, o Fagundes mesmo trouxe também um, um tarô de Salvador Dali, não foi?
0: Tem, o tarô do Dali é fabuloso,
1: ele é folhado é, a ouro bom. né? em volta dele. As cartas são folhadas a ouro, é um tarô belíssimo.
0: Tem, né? é, não. E esse, esse tarô, como que você faz a tiragem desse, desse tarô de, de, do Crowley? Bom, na
1: realidade você tem várias jogadas que você pode utilizar ele. É, a vantagem, por exemplo, o tarô você tem, ele permite que você faça vários jogos, por exemplo, o mais conhecido, os dois mais conhecidos é a, a Cruz Celta e o método Peladan, que é o método de cinco cartas. Outro bastante comum é o de três cartas. Mas, por exemplo, é, eu tenho um jogo chamado Jogo da Magia, hum. que você usa, usa somente os arcanos maiores, e você tira 18 cartas, porque são 18, porque sim. 18 é a carta da lua, que é a carta associada com a magia. E daí, por exemplo, esse jogo serve para responder se você tem ou não um trabalho feito para você. Né? É bem interessante, sim. Mas, Crowley, é, quando ele faz o tarot dele, ele diz assim, é, eu, ele manda uma carta para Frida, e, e tem coisas fabulosas aí no Tarô de Crowley. Por quê? Porque o Crowley nunca viu o Tarô impresso. Ele morreu sem ver o Tarô impresso. E ele já tinha fama é, de ser o pior homem do mundo, tal. Então muitas galerias, quando a Frida levou os quadros, falaram e botou o nome dele no programa. Eles falaram, ó. Oh, é... Tire o nome do Crowley ou a gente não vai colocar os, as cartas em exposição. Sim. E aí ela, toda sem jeito, falou, Pô, Crowley, né? tem um troço meio chato para falar. Ele disse assim, cara, esse é um trabalho seu. Se a condição é eu não aparecer, que eu sim. não vou. Que assim seja, Tire gente. meu nome e não. eu não vou na galeria. E aí ela conseguiu expor os quadros. Né? Então ele deixou é, toda a arte do Tarot de Crowley, quem recebeu os louros foi ela. Ele não foi egoísta ali, né? Não, diferente do, do Waits, que pagou é, a Pamela muito mal. Inclusive existe uma carta da Pamela, se você ler a biografia dela, acho que vai até sair pela Palimpsestos, um livro sobre a vida da Pamela Coleman Smith. E existe uma carta dela em que ela fala, o Waits me pagou... Assim, como você disse, dinheiro de pizza para fazer um tarô inteiro E é o tarô mais usado no mundo Ela nunca recebeu o, que, o crédito devido Real, pelo né? tarô e, e na época ele foi publicado Como Rider Waite, inclusive o nome dela Não foi
3: usado Pô. Poxa, que mancada
1: Mas todo mundo, né, tem o Waite como queridinho, né mas Não
0: vou falar <risos> nada, né, mau caráter Né <risos> é, é... Ué, para você fazer uma tiragem aqui agora Como é que funciona? Você precisa de uma preparação? Como é que é?
1: Não, não preciso
0: de nada Se fosse uma, te fazer uma tiragem simples para saber sobre o programa aqui Opa, é dois palitos ah, Então enquanto você se prepara, vou fazer o seguinte Vou deixar o José lançar a propaganda da Vinache E depois voltar para mim aqui, depois a gente volta para essa tiragem nele. Bora José,
5: vai lá Portal triplo de riqueza Bune, série e belial são diamonds que vão te trazer muito destaque Rito Coletivo, R$ 300. Reais, firmado por 30 dias e um pedido. Rito Individual, R$ 1.500. Ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por Pix ou cartão de crédito direto pelo site temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Kimbanda e Goetia.
0: É isso aí galera, você viu mais sobre o Templo Avinashi, conheceu mais sobre o Templo Avinashi, o trabalho deles lá e tem uma novidade também que é o anel 3 pentagramas em prata maciça ou prata banhada a ouro, 18 quilates exclusivo da coleção avinashi O anel é consagrado por Mestre Avinashi e Mestre Caveira, Lucifer Beuzebu e Astaroth, conjurado para proteção da egregore e a atração de riqueza. Recusa imitações, o anel 3 pentagramas tem a marca Avinashi seu é interior, é uma joia de lei para a vida toda e tem cupom. Isto não é. Usando o cupom Isto não é, você ganha 5% de desconto. Adquira o anel e outras joias magísticas em www.avinash.com.br. Eu repito, www.avinash.com.br. Um abraço para Mestre Avinash e Mestre Caveira. Vamos lá. Um junto. abraço. Vamos lá. Estava então, falando da leitura antes, falando da Vinash.
1: Bom, é... eu vou... Vamos fazer uma tiragem aqui, por exemplo Com três cartas né? Momento atual, passado E futuro Tá. Né? Só bem basicão, até para o pessoal De casa poder acompanhar tá. E vamos fazer o seguinte Como vocês três representam o programa Se vocês quiserem, um de vocês Embaralha E daí dividem Cada um escolhe uma carta, faz aquele leque assim. Fechou.
2: Pode ser? Fechou Vamos.
1: Lá. vamos, vamos, lá. vamos lá. Quem que vai embaralhar
2: Deixa eu eu tô aqui do lado
1: então, vai lá embaralha e pensa no programa como um todo. Vocês também coloquem aí todas as aspirações e todas as ideias que vocês têm para o
0: programa. Pensando no programa, hein, Bruno.
2: Sim. Rolar <risos> <risos> o que você pensa. Só
0: deixa eu embaralhar mais direito então.
2: Como que pode abrir aqui normal?
1: É, vamos fazer, vamos abrir um lequezinho assim. É, que, que é. abre, que o Guai sabe mais isso é ah, vamos lá. Aí cada um de vocês escolhe uma carta. Começar. Não vira, só tira a carta. Vai, Que aí eu viro aqui. Vamos lá.
0: Vou tirar a minha aqui.
1: Beleza. Então vamos lá: passado, presente e futuro.
0: Né? Fiquei no futuro, hein, galera?
1: Ó. Rafael,
2: passado, eu sou presente e futuro.
1: Isso. Então vamos lá, uma jogada. Samante se vocês quiserem, o pessoal que estiver assistindo é, quiser depois analisar os meus alunos aí e jogar lá no grupo de tarô, vamos ver a leitura de vocês. Vai avaliar e vai valer nota para avaliação do final de ano. <risos> <risos> né? Então vamos lá, gente. Nós temos aqui é, três cartas, né? É a trégua, né? o quatro de espadas, a rainha de copas e o dez é, de paus, né, opressão é, então nós temos aqui o quatro de espadas essa trégua, que seria Saturno em aquário, Essa é o passado o passado, aí a rainha de copas que é uma carta que lembra muito a sacerdotisa, como o presente, e o futuro né, o Saturno em sagitário, né, o último decanato é, do signo de sagitário então o que que a gente consegue ver aqui, né é, para começo de conversa, você vê que saiu praticamente uma carta de cada naipe. É, então, antes de ver o significado como passado, presente e futuro, eu daria para vocês já aqui uma leitura é, de que cada uma é a contribuição de cada um de vocês aqui. Um, o lado mais racional, o outro lado mais emotivo, o outro lado do, a, a, da da vontade da, 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 de colocar a energia na coisa. Então, primeiro, isso aí. É, com relação... É, a, aliás, não é Saturno, aqui não é Saturno, é Júpiter. Tá? Júpiter em Aquário. É, é o terceiro... Engraçado que também é o terceiro decanato. Então, você tem o terceiro decanato é, de Aquário e o terceiro Sagitário. de Sagitário. Né? Então, são dois decanatos finais. O que, que isso demonstra? Primeiro... Que é uma energia que está em transição Uma energia é, De mudança
0: Então né? o passado ainda está muito atrelado aqui ao presente a gente, O presente está muito atrelado ao passado É isso?
1: É, Na verdade você tem uma, uma, uma... As três estão ligadas De forma íntima
4: uhum.
0: né?
1: Eu acho que Essa rainha aqui De copas que é o presente Primeiro que a rainha ela tem uma natureza De dar continuidade Ela é uma pessoa de personalidade muito forte né? É, cuja é, condução das coisas é, tem a ver tanto com esse, aqui você tem um, um desvelar dos véus, lembrando que é, e aí tem, eu acho, um pouco a ver com essa natureza é, do programa de trazer conteúdo, trazer informação. Você vê aqui o pássaro Benu, que é aquela garça que representa é, Toth, né? o senhor das coisas ocultas. Então tem aqui é um desvelar, curiosamente, apesar de ser uma carta associada ao elemento água, por ter essa associação com Tote, com o oculto, também tem a ver é, com essa questão do comércio, a comunicação, que são energias é, mercuriais, né? Ah, você vem esse passado, essa trégua. É, eu não conheço a história do programa, mas eu entendo como sendo um momento em que o programa teve que ter alguma reformulação ou, ou é, acontecer alguma forma de, de, de reestruturação para chegar onde vocês queriam. Então a impressão que eu tenho aqui é que o programa ele vinha numa, numa, num determinado formato e vocês falaram: oh, Isso não está funcionando, tá bom, o que, que nós vamos fazer? Né? E daí vocês resolveram é, optar por uma reforma da, a, do programa inteiro. Ele Não trocou, sei.
0: trocou pneu com carro andando, sabe?
1: Ah, olha, tá vendo? Isso é, é bom para vocês. <risos> é, é, porque é, veio nessa ótica assim: vocês vêm num processo de transformação do programa. E essa carta aqui, que é o 10, essa, essa opressão, que é a carta do futuro, né? De, também, para mim, eu não vejo como uma carta ruim, mas eu vejo como uma carta de promessa. é Como a, a tônica da, dessa carta são coisas que estão ainda por vir e que precisam aí sim ser tiradas, né, ser tirada essa opressão. Porque se você for ver, você vai ver que aqui, por exemplo, você tem chamas atrás da carta e que em cima tem pausa e depois duas barras de ferro. Então, é aquilo que ainda não foi trazido à tona, né? Então, para mim, é uma promessa, até se quiser pode tirar mais uma carta, isso é temerário. Vem que aqui, José,
0: tirar uma. Vai, vem aqui. Vai lá, vamos lá. Tira uma aí, José, Pense
1: na sua energia. No programa mesmo. Traz filho. energia. De traz a energia da dada.
0: Uma, tá? assim, uma foi em outra. No fim, acabou pegando é, aqui, Eu vou virar
1: é? assim, é doeu tanto cuidado aí. essa é carta toda trevosa, né? <risos> <risos> Já pensou? Daí os caras, ó, vai embora do programa. Acabou o programa. Não, não, imagina. Não. É, aí aqui sai é Dois Espadas, curiosamente, aqui é o último decanato e aqui é o primeiro, é como se você desse uma volta, fechasse um ciclo, né? E essa carta aqui, que é o Dois Espadas, ele, o nome dessa carta é Paz. Então ele representa a busca por um equilíbrio que vocês ainda estão tentando atingir e vocês percebem o como é frágil. Se eu pudesse é, fazer uma, uma, uma análise disso... Eu, eu estou para dizer para vocês que é assim, é como você perceber é, o quão é frágil, por exemplo, e que tudo que vocês conquistaram é, é fugidio. Então, você é perceber assim, cara, ainda não é o que a gente quer. A gente está caçando e está indo... É, é, é em direção ao, ao algo, mas que a gente ainda não tem bem claro. A gente está testando para ver se funciona. Né? E aí, de novo, é uma, é uma busca é, por essa paz. E aí, lembrando que como é um dois e é, e é um começo, é algo que vocês ainda vão levar bastante tempo para chegar, não no mau sentido... Mas no sentido de que vocês vão passar ainda por muita transformação antes de conseguir dizer esse é o programa que a gente quer.
0: Mas enquanto isso a gente vai fodido.
1: Não, ao contrário, acho que tá. Eu acho que tá com uma energia boa. Porque justamente eu vejo esse, esse, esse 10 de, de paus como uma promessa. Né? tipo que tem muita coisa ainda para acontecer não como um fim mas se futuro
0: é tipo quanto assim tipo sei lá
1: depois que é da que manhã tá, que tá
0: forte <risos> mano. a gente tá realmente precisando
1: é não é, eu vejo aqui é, é, isso aqui a gente tá fazendo uma leitura é, bem ampassã é mas eu posso dizer para você que isso aqui vale aí eu diria pelo menos uns seis meses aí que vocês vão estar tá num processo aí de de novas transformações que está para acontecer no programa. Hum. E talvez você ainda, vocês ainda nem estejam vendo porque o que tá vai acontecer. acontecer. Uma das coisas importantes é que o naipe de Paus ele fala de recursos. Só que o recurso que ele fala não é dinheiro. Porque o dinheiro é, é, é ouros, né? moedas, pantáculos. Paus fala de recurso enquanto habilidade, que é isso, a habilidade de comunicar, de se expressar, de repente uma habilidade manual, que é aquela riqueza intangível que você não consegue colocar preço, né? Então eu tô vendo aqui que isso aqui ainda é... é vocês ainda têm muito a trabalhar nisso, né? É, nesse recurso intangível, né? É, e que isso vai levar vocês para essa paz aqui.
0: Posso tirar essa aqui, ó, ver? Aqui Pode, tá vai. Já vira, já essa vira. Que tá falando, vem...
1: Olá as de copas né é, o todo as para mim ele é uma energia que ela tem um potencial tanto de ser bom como de ser mal é, e ela é uma energia que além de tudo ela tá bem no começo só que ela é a raiz dos poderes de água né então de novo volta ali é, é, para para rainha de copas
4: né como um princípio de satisfação pessoal. Né?
0: amizade e ele é um mago que ele ele tem uma, uma vertente parece que me falaram ultimamente voltada até o ateísmo uhum. né como é que um você trabalha uma magia com ateísmo assim ao mesmo tempo sendo que você trabalha com seres astrais seres espirituais
1: bom aí na realidade é assim Primeiro que daí eu vejo isso muito mais uma pergunta para ele do que
2: para mim. Deixa só, é deixa isso. só
0: uma coisa, pessoal de casa, escreve aí se vocês conseguiram ouvir a pergunta aqui. Que? Se conseguiram ouvir a pergunta para ele. Sim, conseguiu? Conseguiu. Ah, então beleza. Vamos lá.
1: É. Então o que que acontece? É, eu acho que essa pergunta no fundo é mais para ele do que para mim, é porque eu, por exemplo, é...
0: não, não, mas É para é... é... atualizar, atualizar a lei.
1: É, na realidade é, eu por exemplo como eu falei eu entendo é, que são energias que estão aí ao nosso redor
0: o pessoal disse que não ouviu a pergunta agora desculpa ah, então pode a, per repetir. a pergunta era com relação você tinha comentado do, ni do Nino Bedane e muitas pessoas que já vieram aqui falaram que ele é um mago que, que é ateu né tanto que ele está marcado eu não lembro para quando mas ele está marcado é para mim aqui é agosto acho é. que é julho enfim mas de qualquer maneira interfere é... Como que você enxerga a possibilidade De alguém que é mago e, e Não sei se ele de fato é ateu Mas como é que uma pessoa assim vai conseguir trabalhar Com seres espirituais Com, ser, com, com entidades em si Sendo que não, não, não tem uma, uma crença em uma divindade Bom Você disse que era uma pergunta mais pra ele É.
1: Né? Na verdade eu, eu entendo que é uma pergunta mais pra ele Porque aí a, O ateu é ele <risos> Eu sou o toa. Né? Então, o que, que acontece? No meu, é, no meu entendimento, é, eu acho o seguinte. Primeiro, é, a, a materialidade, a ciência, enquanto é, objeto material, jamais vai conseguir é, resolver a espiritualidade, porque ela responde perguntas da materialidade. Começa por aí. A magia, por sua vez, ela é muito mais uma arte do que uma ciência aonde que a magia ela é uma ciência a magia é uma ciência a partir do momento que você repete um ritual e ele funciona, você vai fazer o Abramelin seguindo o passinho lá, vai funcionar, você vai fazer o, o, o enoquiano, vai fazer a leitura das chaves, vai funcionar então, nisso por ser um processo que pode ser repetido ela é uma, uma ciência, porém o resultado está no âmbito da arte. Né? Um exemplo para quem está ouvindo a gente, eu posso ensinar vocês três a pintarem com um quadro a óleo, usando tinta a óleo. Porém, mesmo os três sendo meus alunos e utilizando as técnicas que eu vou ensiná-los, cada um de vocês vai pintar um quadro diferente. Sim. Então, nesse contexto, a magia é arte. E aí qualquer tentativa, isso é uma oposição é, pessoal minha, e eu posso dizer até oficial, quem me conhece sabe disso, é que eu entendo que a magia não deve ser confundido com uma ciência de você medir, vamos pôr ali num no, 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 no scanner, ou qualquer objeto de medida, porque não tem como você medir o que é a beleza, não tem como você medir o cheiro, é, dessa vela, não tem como você medir o impacto, por exemplo, que uma experiência espiritual vai ter na sua vida. Então, é nesse ponto, eu não posso é, coadunar é, com qualquer tentativa de transformar é, a magia numa ciência cartesiana, porque nesse contexto ela não vai ser. Ela vai responder coisas do espírito e não coisas da razão. E esse, inclusive, é um motivo pelo qual quase todos os rituais são esdrúxulos, né? Se você pegar um, um, um... Por exemplo, vamos pegar o ritual menor do pentagrama, né? Você vira pro leste, né? E daí você faz... O Robson chama de dancinha, né? Uhum. Então você faz lá o oh, rei aiá, te benço, te cura o rabo do burro, é. né? E tal, tá, você faz o ritual. Quando você faz é, o ritual menor do pentagrama, em, em última instância, é, se você parar para analisar, você vai achar aquilo... Patético. Por quê? Porque o objetivo do men ritual menor do pentagrama não é agradar a razão, é agradar ao espírito. Então, quase todos os rituais, principalmente os mais elaborados, eles escapam da razão justamente na tentativa de dizer ah, você está tentando me entender, pois eu vou tirar teu chão. E é onde acontecem as experiências espirituais que daí tira você do lugar comum de repente, você está aqui e você acorda num outro lugar... De repente, você começa essa experiência de Nokiano Ou, ah, ah, por exemplo... Ah, ah, você vai fazer ali que nem eu dou o exemplo do Nostradamus... Né? Que ele vem aqui, ele lá do século XVI, ele vem para o futuro... E ele diz, eu vi um grande dragão... Caminhando sobre a terra, engolindo, com escamas de prata... Que engolia pessoas e vomitava pelo seu ventre de tempos em tempos. Ele estava falando do metrô. Só que ele não tinha entendimento ainda, mas ele rasgou a realidade e viu. Quem sou eu para dizer que ele não viu? Aí tem um uhum. texto da Golden Dawn chamado é, O Guia Geral de Purificação da Alma, que ele diz assim, quem sou eu para desacralizar aquilo que é sagrado aos olhos do outro? né Então, assim, nesse contexto... Eu não tenho como trazer a, a magia para o reino da ciência quando ela vai estar no reino da poesia, da música, né? Então, por mais que a música seja matemática, e você hoje tem softwares que conseguem inteligência artificial, ó, compõe aí uma música do Led Zeppelin. Ele vai compor para você. Aliás, eu fiz essa experiência esses dias. Eu peguei lá o chat GPT e falei assim, oh, faz aí uma música estilo Led Zeppelin. Aí ele fez, citou o nome da banda... Eu falei, não, tira o nome da banda... É no estilo, não com os integrantes... Aí ele fez... Aí eu falei, dá a progressão... Pra essa música... Aí ele me deu a harmonia... Aí ele falou... Essa... Aí eu falei, então elabore um solo... Aí ele fez o solo e me deu a tablatura... tal, eu falei, Pô, ele dá a música inteira... Acabei de estourar... E daí, velho... Só que assim... É... Ele não tem alma... Ele não tem entendimento... Quem vai dar isso sou eu. Uhum. Né? É, e isso, a, a, por exemplo, se você pega uma arte gerada por, pelo chat GPT, você vai ver coisas muito legais, só que você percebe que é uma coisa meio pasteurizada. Ainda é. Pode ser que no futuro não seja. Não, vai
0: ser. Uma, né? Com
1: certeza vai ser. Né? Em termos técnicos, ela tem. Só que ela tem poesia, ela toca você profundamente no seu espírito, ela vai arrancar uma lágrima sua, um sorriso de alegria. Né? Então, por exemplo, aí, e aí nisso é que a magia se distingue da, da ciência, porque eu agora há pouco chorei por causa de uma experiência que eu tive há 30 anos. Será que o chat repetir vai arrancar uma lágrima minha? Né? Então, será que um scanner vai ser capaz de trazer a experiência que uma pessoa tem, por exemplo, num terreiro? De, quem sou eu para invalidar, por exemplo? Eu, Frater quem sou eu para invalidar o que você falou? Olha, eu tive no terreiro, o Exu me trouxe tal coisa, me trouxe essa informação. Quem sou eu para invalidar? Então, eu não posso, né? É, mas é... tem uma coisa
0: inteligência, que inteligência artificial e espiritualidade que aí. você falou. Que esses, essa semana, semana passada eu tava no. Eu ainda uso Facebook, muita gente não usa mais, mas eu gosto pra caralho, porque tem uns grupos lá que eu dou risada. os um bagulho vezes. tenso. É. E não, não, não nem foi na, na panela, não. É, foi no outro grupo. A pessoa. Era até grupo sobre mediunidade e tal. É, o pessoal falando que tava fazendo leitura. De tarô pelo chat de GPT. É verdade. Isso Jogava bom, lá, né? tipo, as cartas que saiu, ele é dando significado, aí pedia, tipo, uma, uma explicação geral pelas cartas, ele dava e a pessoa passava pro consulente. Online ali. É, e
1: funciona, online. velho. E falou que batia certinho, dava certo. É por quê? Porque, porque na realidade você trabalha com uma matriz é nesse contexto de palavras chaves Então, por exemplo, o que, que vai pegar? Se você pega uma carta ali, qualquer. Pega essas cartas que a gente jogou ali. Então, vamos pegar três palavras para a Rainha de Copas, tal, tal, tal. Três palavras para o Dois Espadas, tal, tal, tal. E aí você joga aleatoriamente, vai ter um, uma resposta e vai bater.
0: Mas vai ser uma, vai ser uma resposta bem fria, tipo, na verdade. Sim, ela não vai, é, é ela... isso
1: que se chama leitura fria. Ela não
0: vai adentrar.
1: Né? Exatamente. Que ela não vai te tocar é, profundamente. Por exemplo, se você pega essas pessoas é, que fazem... Que até acho que o Fantástico fez um, um trabalho assim... De pegar, visitar o Facebook da pessoa Daí é, é, Pegava chamava alguém aqui eu, Chamava a Samanta e dizia Ó, Vem cá que eu vou fazer a leitura da sua vida Aí um mágico charlatão Aí enquanto ela vinha aqui O tá pessoal dó. ali no computador pegava Entrava Sim. no Instagram, entrava no Facebook Pegava e dizia Ó, Você Todas perdeu alguém Olha, você nos últimos tempos teve uma Sim. grande alegria na sua vida Bababá e daí você faz uma leitura que não quer dizer nada. Rápida ali, né? É, e a pessoa diz, oh, mas como ele me conhece. E, por exemplo, a gente teve num jogo, é, no final do ano, é, quando termina o curso de tarô, eu tenho um desafio para os alunos. A gente leva alguém que ninguém conhece. Por exemplo, se você for levar alguém, ah, vou levar a minha esposa lá para uhum. fazer a leitura. Você não fala nada. Só nós que vamos ler. E daí a gente lê e ela diz, sim, não, porque se deu certo, não deu certo. E daí os alunos fazem a leitura. E teve um ano, já deve ter uns seis, sete anos que isso aconteceu, que levaram uma moça e daí a pessoa levou. E a gente começou a perceber que em todos os, todos os jogos saiu uma determinada carta. É... Que não era a carta que representava a menina, mas no jogo aparecia. E aí cada vez ela vinha, não, porque é fulana, papapá. Só que essa carta era uma carta de uma, uma, uma figura bem pentelha que tem no tarô. Era uma princesa, bem mimadinha. É, e a carta dela era outra. E no fundo, a gente ficou quatro horas e meia lendo para essa figura. E a guria era um purgante, até que o pessoal percebeu que o, a, a figura não era alguém que se relacionava com ela. Uhum. Era ela, era, que era não, um mesmo. purgante Caraca. de ordem. rícino. Então, o que, que acontece? É, o tarô, se você for pegar pela matemática, ele vai dar um número de variantes que tem 24 casas. Né? Nem todos os grãos de areia da terra seriam suficientes para te dar a quantidade de variações que uma leitura de tarô pode ter. Né? Então ele é virtualmente é um, é um grande desafio você fazer uma, uma leitura, quanto mais repetir carta Repetindo. em quatro horas de jogo. Cada dois minutos você tira, cada 15 e minutos você se E a informação é outra. E a É, e voltar a informação que voltou 4 horas e meia, toda hora vinha na mesa. É um jogo, é um jogo que ficou histórico no curso. Porque a menina era um purgante, ah, ela recusava e o pessoal falava: olha, isso aqui, querido, isso aqui acho que pode ser. Não, não é, porque bababá, babá. No final, o pessoal estava quase tocando a guria de lá. <risos> porque ela conseguiu gerar inimizade dentro da turma. Dentro da o pessoal altura, passou um ano junto, todo mundo bem. harmonia. Chamou a guria, é, 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 é que nem o estoura-roda, né? Solta pum na roda, tá todo mundo conversando, mesmo, aí acabou. Ela quase implodiu a turma, de tanta confusão que a pessoa fez. Então, por exemplo, isso não tem como simular. É. Porque isso é o, o elemento humano que vai te trazer. E isso a inteligência artificial ainda não tem. Não consegue perceber. Talvez, daqui a alguns milênios, tenha. Uhum. Mas, no momento, não tem. Né? E aí, dentro desse contexto, de novo, né? como é que a gente vai reproduzir a alegria de um filho... É, etc, ou experiências de cunho espiritual, por exemplo, tava falando pra vocês do Abramelia, aquela história do advogado, pô, da onde que aparece o advogado do nada, some e some o escritório, some o escritório, velho, não é, sumiu só o cara. Coisa física ali, né? Entendeu o escritório? Eu sentei no, no, naquele lugar, com, com, no escritório, tinha o cara lá, depois eu chego lá, tá vazio pra lugar Não foi um sonho, algo que você teve ali, uma imaginação? Não, só. não foi, ou, por exemplo, uma, uma coisa que eu fazia, eu fazia tradução para Sharp, é, de manuais de, 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 dessas copiadoras digitais e tal, e um dia o cara me deu calote. Eu passei mais de um mês, eu devolvia o mesmo manual que tinha em inglês, só que traduzido, com edição, bonitinho. E eu tinha passado um mês traduzindo o um manual, pô, mas um tijolo, assim. Uhum. Ia dar, na época, equivalente a uns 10 mil reais hoje. Caraca. E eu parei tudo para atender esse, esse cara. Quando eu fui receber, o cara falou, não vou te pagar. Eu falei, como não vai pagar, o velho? Tipo, não, porque eu não pedi. Como não pediu, materializou, não, mas eu não quero. Eu falei, pô, eu falei, pô vou te pôr no pau. Época, e, e, e a minha irmã, na época, trabalhava com ele. E daí ele falou, então, beleza, eu te pago e mando teu irmão embora. Falei, pô, mas ele me fudeu. Aí eu cheguei em casa, a minha esposa, né?
0: a orelha, né? Você pegou uma arma e cravou ele de bala, aí pronto. É.
1: Aí, oh, né? Onde já se viu? Pô, a gente passou um mês, as contas tá vencendo, tá chegando luz, né? Aí, a gente ferrado, eu Falei, mulher de pouca fé. Acredite, <risos> né? Vai vir. E uma das coisas que tem no Abramele, é, e isso tem em outros sistemas de magia, é que é dito que um quinto da riqueza dos mundos, do mundo pertence a, a nós. Né? Então, todos nós podemos nos beneficiar dessa riqueza e ela pode vir de ver, diversas formas. Normalmente, ela vai vir em períodos de grande crise, onde, por exemplo, você pega aí é, período da pandemia, de repente, pô, tô ferrado aqui, mas alguma mão amiga vai trazer a resposta para você e daí eu para minha mulher né mulher de pouca fé segura a onda e lá atrás Ei, ai, 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 né vamos fazer chamada vamos fazer no que vamos fazer tudo e aí eu fiz ah, bati um papo com o Anjo né com o, o sagrado Anjo Guardião falei, pô velho me ferrou tô quebrado e além desse trabalho eu fazia conversão de LP para CD o cara que era colecionador e dizia, ah, ó cara, eu tenho aqui a coleção de disco sei lá, do Led Zeppelin, você converte para CD, não é pirataria porque o cara já tinha pago o LP
4: uhum. é.
1: né, aí nessa, a, a Sharp me devendo né, a, a grana do, da tradução né? não a Sharp a, a, a multinacional, mas a, a filial lá que, que eu atendia aí, minha mulher querendo me enforcar no dia seguinte, toca o telefone. O Anderson, é, você ainda faz conversão de CD é fácil e agora mais que nunca, né? É, tô ferrado. Agora né? me ferrou, né? Então faz o seguinte, eu tenho um médico que tem a coleção inteira do Glenn Gold, que é um pianista bem famosão, e o cara tá indo pra França, só que ele não tem como levar LP. São quase 150 discos, você consegue fazer em 10 dias para mim? Eu consigo. Né? Fiz que nem os alquimistas do passado, né? Passando 24 horas ligado. Aham. Trocava, ia dormir, ia ficava gravando e tal. Entregamos. Uma semana depois o cara pagou os 10 pau e mais um tanto que o Sharp tinha ficado devendo e mais um lucro em cima. E conseguimos pagar tudo. Isso a ciência explica? Não, não, não tem. Não. não tem. Né? E eu tenho certeza que aqui entre, é, entre os ouvintes nesse contexto... Inúmeros vão ter histórias desse tipo, coisas que aconteceram em terreiro, coisas que aconteceram na família, gente que estava desenganado, daí você rezou o salmo lá, 119, a pessoa melhorou, é, gente que você fez em posição de mão e voltou. Então, são coisas que não tem como uh, a gente argumentar é, do ponto de vista... Ah, eu, isso, uma, qualquer, a, a ciência explica. Não. Nem tudo a ciência explica, né? Então, é uma coisa que a gente não pode é, deixar não, O que a ciência não explica contexto.
0: não quer dizer que seja mentira. Exatamente. Né? Quer dizer só que, que não, ela, não ela ainda não conseguiu é, uma explicação. Ela não, ela Eles não conseguiu entender. Vão continuar estudando em cima. Sim, tudo bem que tem coisas que são absurdas, são fake news, tá? mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo de milênios, de espiritualidade, enfim, que meio que nasce junto com o mundo. Né? Sim. Antes de fazer uma outra pergunta, eu quero falar da Matildes, ô, ô Joséal. Bora falar dela? Posso começar aqui? Galera, eu vou falar do carro-chefe lá da casa da sacerdotisa Matildes, que é o oráculo de Lúcifer ou Lilith. É uma bússola de conhecimento e discernimento espiritual. Através desse oráculo, você encontrará as respostas para mudar a sua vida. Isso mesmo. Você quer saber se tem abertura para um pacto com Lúcifer? Se possui abertura para acordos demoníacos... Está com dificuldades financeiras? Gostaria de respostas sobre esses assuntos diversos? Esse oráculo é perfeito para você. No oráculo podem responder Lúcifer, Diamond, seus guardiões, Cigana da Estrada e outras entidades que quiserem se apresentar. Não importa o que você esteja passando, a sacerdotisa está aí para te ajudar, tá certo? Você terá respostas claras e objetivas para todas as questões da sua vida. E os guias estão prontos para guiar e aconselhar em todos os aspectos também da vida, tá bom? Encontrando o caminho para a felicidade e o sucesso. Que é o que você busca com certeza absoluta. Os jogos são feitos de forma presencial ou à distância também, tá? Jogue, descubre ilumine o seu caminho. Peça, pague o seu jogo diretamente pelo site www.sacerdotisamatildes.com.br E as dúvidas e informações você entra em contato também com o WhatsApp 119-4798-2723-1199. 4798 2723 Sacerdotisa Matildes Um grande abraço pra ela Lembrando que tem cortes dela aí hoje aí no canal Tem aí, corte
2: Canal de cortes, cortes na podcast Então você que tá acompanhando a gente aí Entre lá no nosso canal de cortes também Que depois vai sair os cortes Ga lá do Frater Galera, né? o
0: Instagram do, do Frater Goya é F, arroba FR G-O-Y-A, G -O -Y -A, tá gente? Vou colocar aqui, ó Arroba F r Goya Frater, o que, que você pensa sobre a Kimbanda?
1: Bom, vamos lá. O que você que quer perguntar com o que, que eu penso é, sobre isso? Qual é a sua Kimbanda, visão, não, a sua não, visão também, geral né? ali, né? É.
0: Visão geral, de forma sem. <coughs> Cara,
1: é, quando a gente pensa, por exemplo, na Kimbanda, Palomayombi é, e outras tradições, né, santeria, etc., é, você vai ter um conjunto. É, de, de prática religiosa, aí eu não entendo necessariamente como prática mágica mas sim como prática religiosa né, da espiritualidade é, afro né? é, e que veio para cá nesse contexto, uma coisa que é muito importante colocar a meu ver nesse, é, nesse quesito é que as pessoas tentam transformar isso é, muitas vezes, como uma coisa do mal, ah, trevosa e tal, mas isso se deve principalmente a uma tentativa, de novo, de embranquecer a história é, e de trazer um ponto de vista colonialista. Né? Por exemplo, todo mundo fala do, 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 do Jung, daquele livro o Segredo da Flor de Ouro, e esses tempos eu fui ler esse livro de volta eu queria bater no Jung. Porque ele, a maior parte do livro, ele passa dizendo, fala, por exemplo, que a, 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 a filosofia chinesa é fabulosa, é maravilhosa, mas nem, por um, nem que você queira, é, consegue ter a grandiosidade do pensamento cristão europeu. Eu falo, cara, o cara hoje ia ser linchado se ele escrevesse um próximo desse. Né? É, e às vezes, assim com relação a, a, a Kimbanda, e outras é, formas de expressão da espiritualidade é, africana, é, eu vejo que nós ainda é, estamos devendo enxergar isso com, é, com mais profundidade e entender melhor aquilo que envolve. E aí também é muito engraçado, teve uma, uma menina, não me lembro, mas é dessas que faz programa de... de tem uma moça chamada Bel Coelho, é isso? Bel Coelho? Dessas que faz programa de receita. Ah, não sei. Hum, aí você me pegou. Não lembro, não lembro se é ela. Alguém, por favor,
2: no chat... No chat, comenta eu, aí.
1: Comenta aí. Quem assiste é, a Bel Coelho? É. E essa menina... Social eu Shopping. acho que é esse o nome. Posso Bel estar errado. Bel Coelho Masterchef? Acho que é isso. Essa aqui, ó. Essa menina. Essa menina foi fazer um programa de comida de santo. Hum. E daí, eu até acho que tinha gravado essa aí um tempo, isso daí não sei se ainda tem. E essa menina foi fazer na Bahia um troço sobre comida de santo, e aí pegou um sacerdote, acho que do candomblé também, posso estar tá falando besteira, mas é acho que era é. do candomblé, e aí ela foi fazer comida de santo, é isso aí. E daí, velho, ela vai lá na casa do pai de santo, ó, que é o cara especializado uhum. na comida de santo, ó, ela falou, ó, oh, vim aprender contigo os mistérios da comida, pá, pá, pá O cara, pois não, filha. Muito bom receber você e tal. E, e assim, eu lembro que é um troço de, tipo, ele acabou de cumprimentar a guria e está dizendo, não, porque a comida é de santo. E a guria desarma a guria, bola no santo no meio do troço. Está gravando ali, agora é. te desarma, velho. Caraca, louco. É, e isso tem o um programa gravado. Em algum, se vocês cavarem em algum lugar acha. Então, assim, <risos> é, é muito legal... É você vê eu particularmente não tenho muitas é, afinidades mas eu acho que porque não tive muito contato eu falei eu gosto muito assim é, do batuque de terreiro comida de santo eu adoro mas assim não é uma prática que eu é, que eu tenho hábito até falo que eu pratique ou que eu ah eu vou procurar mas aí acho que é mais um problema meu do que um problema disso né? e eu tenho quase todos os meus alunos têm algum envolvimento ou com um bando, ou com candomblé, ou com kimbanda e, e sempre que eles me convidam, eu vou. Então, assim, é muito legal, e até jogando isso com o teve uma vez que nós fomos aqui convidados depois de um curso no Mercabá, a gente foi convidado para ir no terreiro, não me lembro agora qual o nome do terreiro, e aí tava tendo uma gira de Acho que era de caboclo, né? não lembro. E daí a gente sentado ali na assistência e o pessoal lá fazendo a gira, não sei o que. Daí a pouco veio o pai de santo e fala assim, o que está que com você? E a gente acaba de fazer o, a, o curso de enoquiano com ritual, com tudo. Falei, o que está que aí com você? Eu falei, como assim? O que, que você está vendo? Eu falei, cara, tem um ser muito grande. Eu falei, mas grande como? Cara, é muito maior do que eu. Aí me falaram depois que caboclo, o caboclo, no geral, é um espírito grande. Uhum. Ele falou, mas é maior que eu. Eu falei, isso é bom ou isso é ruim? Ele falou, eu não sei, eu só sei que se eu pudesse escolher, é isso que eu queria ser.
0: É porque é, era e era daquela, é muito mais forte não tava que Não estava na eu. compreensão dele, não, não era, era daquela egrégora.
1: Não era daquela egrégora. Uhum. Só que ele conseguiu identificar. Ele falou, tem alguma coisa com você. E eu nunca tinha ido lá. Eu não, 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 nunca, eu não conhecia essa casa. E daí alguém perguntou, não lembro se foi a nível, alguém que perguntou e disse assim, olha, será que a gente um dia podia fazer um, um ritual aqui, denoqueando tal, né? Depois do, da, da, da gira, né? E aí o cara falou, ó, oh, deixa eu explicar o seguinte, eu não, não conheço essa energia que veio aqui e eu não entendo essa energia, eu não consigo entender essa energia. E eu digo para você uma coisa, eu não tenho ninguém nessa casa que dê conta disso. Caraca. Então, se você quiser vir e trazer o, o teu pessoal para trabalhar, Só a que... minha casa está aberta. Mas eu não tenho ninguém aqui que dê conta. Então, assim, é uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu fui a convite... Não, e, e mas... sai com uma história dessa
3: é impressionante né porque se fosse um charlatanista, ele podia falar que você é filho de tal sim. orixá e tal não sei o que pô, não, não, inventar não alguma sei, coisa lá e pô, falar para você mas como é que ele ia saber disso né como é que ele ia não não falar tem que ele é, assim?
1: e, a, e a gente chegou já tinha começado a giro sim então não foi assim ó vamos apresentar ó, o Goya vai vir aqui assistir uh -huh. não foi a situação foi de
2: surpresa ali que você chegou ali não sim, foi nada é, chegamos
1: no meio do troço né eu não, eu não sei de nada. <risos> né? Então, assim, é, é, essas coisas provam para mim, é, tanto do meu lado, que o enoquiano tem realmente uma, algo ali. Aliás, antes que vocês perguntem, eu acredito, é, também é outra conversa que volta e meio puxo com Ulisses esse tema, é, eu particularmente eu não consigo entender eles como anjos no sentido bíblico. Uhum. Eu consigo entender como sendo energias, é, essas, que nem eu citei, né, é, inorgânicas ali, mas para mim são energias muito antigas que a gente está acessando. Talvez ali da época do Egito, ou antes do Egito até, mas eu não vejo como energias novas, algo que apareceu, eu acho que é algo que foi acessado e é algo que foi despertado. O que é, eu não tenho como te responder. Eu não cheguei nessa resposta ainda, mas eu vejo que, de repente, assim... Sabe quando você destampou uma coisa que você não estava preparado? Acho que é isso que aconteceu. E, e ao mesmo tempo, falando aí da, da quimbanda tal, é, essas religiões de matiz a, africano, elas são muito importantes para a gente, aqui, principalmente aqui no Brasil, pela nossa colonização... Por, por ter vindo é, com esse povo que veio né, é, da África, trazido a força é, e elas são, a meu ver, uma força de resistência. Né? É, se for pegar do ponto de vista que nem do deuses americanos do New Game, aliás, assistam a série no terceiro, na terceira temporada, tem um episódio específico sobre cultura afro, né, da, da, dessas divindades é uma homenagem é... e para mim elas são a peça da resistência de uma religiosidade antiga que a gente ainda não domina por completo né? é... aí agora se você me perguntar, mas isso é bom ou se é ruim eu não sei, porque como eu disse eu não estou não tão imerso na, nessa, nessa cultura é... mas eu admiro enquanto força de resistência né? E sei que nós temos aqui no Brasil grandes expoentes disso
0: aí. Né? Legal. É, tem um pessoal aqui ainda mandando mensagem, tudo certinho. Mas Bastante a gente já, aluno do Frater. Hein? É, mas a gente já alongou aí ele. Já, acordou, já, deu, né? aula já deu aula hoje. É, Mercabá, como é que vai ser? Espaço Mercabá, mas tem, é site ou canal? É Instagram. Arroba In... espaço, então, Mercabá com carro? ou com C? K? Então. Arroba Espaço Mercabá, imagino que seja b a h né? É isso? M-E-M-E-R-K... r k b -A, b a não tem o H. Ah, não tem? Então, M-E-R-K-A-B-A, -A, é isso. isso? Coloquei no espaco chat. Aqui. mercabá arroba espaco mercabá É, vem aí. Aí no chat, amanhã vai ter Miss Senokiana, é isso? Amanhã é Miss Senokiana, tá no todo horário? mundo...
1: A partir das nove e meia da manhã, se não der nenhum problema de conexão, vai estar tá tudo lá. É, hoje a gente tem... É, algumas surpresas com notebook. Ah, o meu, a gente Sempre, tem né? Surpresa sempre.
0: Tá certinho, Mas
1: tá. vai rolar. E daí, tá todo mundo convidado. A gente vai, eu posto daí no, 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 na, na live aqui, uh, um, nos comentários, o link. Né? Fica o convite pro pessoal. De novo, é para conhecer esse trabalho. É, tanto o Espaço Mercabá, de novo, vou fazer um merchanzinho
0: assim. Pode falar, pode não falar. Não sou pode. só
1: eu. Mas tem vários é, professores... Ah, eu queria
0: saber mais. Aqui, é, que...
1: Muito legais, assim. Então, eu dou aula lá. Aí tem o Ricardo Baratela, o Giancarlo Kain Schmidt. Não sei se a Niva está dando aula, é. mas é, aí tem os meus alunos, né? É, o Luiz Carlinho e o Bruno, que estão com o curso de introdução ao TOT. Então, é. assim, a gente tem... É, pessoas a Débora acho que vai começar um também sobre técnicas é, é, é realiza né que ela vai fazer então assim a gente tem é, um time é muito legal de pessoas trabalhando né e de novo além do espaço Mercabá é, por favor é, o próprio Yair Alon também está com é, cursos lá além de mim o Frater Quero né aliás o Frater Quero é um dos herdeiros aí do material do Euclides Lacerda de Almeida, Astro Argento, Elster Crowley, Telema. É uma pessoa fabulosa e que acho que vale conhecer mais o trabalho dele. Não, é, legal. é um cara super Muito... querido, é, é um irmão para <risos> mim. É, aí o pessoal lá do grupo Enoquiano, né, com o BR, que também no Telegram, né, o Johan, o Ulisses, os Ziman Dias, o Correia né, o ah, Robson você, você diz, a gente vai atrás todo esse pessoal, pessoal é um pessoal mais. assim que de novo para quem não conhece, por favor conheça, né é, que vocês só tem a ganhar com isso, que é um pessoal fabuloso assim, não me canso de recomendar, né, e de novo o Espaço Mercabá é, eu sou quase sócio, eu só acho que um dos professores mais antigos, acho que os dois mais antigos, eu e o é né, a gente já tem patrimônio a e uhum. a Nívia é, olha lá, ó então, assim, é, e, a Sam, e eu não, não sei, eu desconheço, mas hoje eu acho que é, a, a, as maiores turmas de tarô e, e coisas que têm assim, cursos sequenciais acaba sendo o Mercabá com o trabalho aí que a Santa tem desenvolvido, inclusive ela e o Ricardo com o agente do tarô. Eles quem... aqui. É, aí, ó, está marcado? Está marcado, então, Jardim. Já, já é, eles têm um trabalho super legal que bota os meus alunos tudo na loucura, porque daí eles põem a propaganda lá no grupo e as vão alunos... Porque daí o que, que é? Eles pegam casos, não só isso, mas pegam casos históricos, né? começaram com casos históricos, ali crimes que aconteceram, e tentar fazer um estudo disso aí a partir da leitura do tarô. Então, assim, enquanto um exercício de tarô é fabuloso para quem está aprendendo. Seja aluno ou não seja aluno, então é, é, é fabuloso, assim, é um trabalho que o pessoal está fazendo, então é muito legal é, conhecer. Né?
0: Ô Bruno, uh, então é isso aí, galera. Agora o Espaço Mercabá no, no Instagram. Depois eu quero conhecer melhor, vou dar, um, vou dar uma olhada. Melhor lá no espaço, como é que funciona. E tem pergunta do Télio Nascimento, Bruno. Faz ele aí, a Télio Nascimento. Télio? É. Onde você viu que Télio aqui... Felipe, pergunta ao Frater Goia quem é Metatron ah, tá, e qual o seu poder e sua magia.
1: Ô, oh, louco, velho. Né? Então, né? É, na realidade, o anjo Metra, Metatron... É, alguns dizem aí que ele é o Sartorá, o príncipe da Torá. É, outros que é aí um dos grandes anjos do poder de Deus, é, outros que ele é, é, é Enoque ou Elias, né? Tem várias tem várias leituras aí, Sim. né? Então e ele por exemplo também é um que teria poder suficiente para fazer destruir mundos. Ele é o Galactus dos anjos, caraca, né? Então ele tem aí poderes assombrosos aí, né? Mas não faz parte do Enoquiano. Do Enoquiano,
3: já é outra, outra egrégora. E quem tá aí na, na live com a gente aí, o Brunão, é o Cassiano Camilo Compostela, o Frater Cassiano Camilo Compostela. É, ele mandou, Frater Goi é um dos maiores nomes do esoterismo brasileiro. Saudações dignos. Ele que é Rosa Cruz também. Já tem rosa aqui já
2: também.
1: Né? Então fica aí. É, o Cassiano também já fez alguns cursos lá no Espaço Mercabá. E com certeza, né? Fica o meu grande abraço para você. Fica, quem sabe, a ideia de um dia você aparecer para a gente fazer algum trabalho juntos aí, Cassiano. Prazer em ter você aí online. E me sinto honrado pela tua presença aí no chat. Né? Então, muito obrigado. E também aproveito, não acompanhei o chat da live é, é para poder me concentrar nas respostas. Sim. Então, eu não sei quem mais estava, mas os meus alunos... Conhecidos, amigos, inimigos que depois vão me malhar, o Goiás falou uhum. errado, o Goiás não falou disso, o Goiás não falou daquilo. É, fica um beijo, um abraço, um show por baixo para todo mundo. Uhum. É, e agradecendo realmente, assim, porque se a gente tem esse trabalho, é porque a gente tem um público que nos, é, que nos ampara, Sim. né? Então, é Sim. Eu queria agradecer aí demais é, e também agradecer o convite de vocês aí, né? Me sinto honrado é porque é assim, é um canal grande e eu sou uma pessoa pequena na jesus é, então, é muito obrigado pelo convite e de novo né obrigado é, mais uma vez agradeço aos alunos apoiadores e todo mundo que está aí por favor
0: quem é tá o Cassino Camilo Compostela tá pois eu vi Como aqui já mal.
1: mandei um beijo um abraço para eles
2: não
1: é não posso esquecer semana que vem é, eu e o Rabino Yair Alon estaremos em Curitiba on, o, e, e também online com esse projeto aí de falar sobre a literatura de Rehalot. Eu, do ponto de vista mágico e hermético, e ele, do ponto de vista judaico. Né? Então, por favor, prestigiem. Né? Vai ser trans, né? A Samanta está fazendo assim, vai ser transmitido para everybody, né? Então, né como ela disse, transmitido. É aquela câmera transmitido para todo mundo.
0: <risos> né? o, o pessoal tá aqui no chat falando aqui. Ó. Fiquei muito feliz de ver o cultista Brasileiro tendo espaço no podcast. O Cross Gold. Vai olhar que tem muita coisa, hein? Tem muito o que veio aqui já. É, o João Garcia, verdade. Traz o Vic Vanilla. O Vic Vanilla já veio aqui umas Bateu quatro vezes. Né, o Vic, então, já tá marcado também para vir no final de julho. Miguel, é, no e o pior que é... Aeron. É e ele oi? Com, com o Iair Alon, os dois vai vir os dois. Vir os dois?
1: olha só. Então ele, você sabe que ele me chamou para ir lá no canal dele, eu tô dando só balão nele, só que nem se você falou. Vocês, eu já estava desde janeiro, né, tentando é verdade, agendar. Eu tô lembrado, é isso e, e eu tô dando balão no Vic e eu sinto que eu vou ter que ir é uma questão de honra porque <risos> é, que... é, ele já me pediu tanto e falou e eu tô dando pedalada nele.
4: Né?
1: <risos> é, mas eu vou, Firme. Ele sabe que agora eu tô com reforma, tô com esses projetos com ir e tal. Eu vou, Vic, Acredite. Ah, tenho certeza que Não você perca é um a sua fé em
0: mim. Né? É, é... Ele sabe, ele sabe que você vai, ele sabe, ele sabe. Eu vi que é sensacional. Você
3: deu as considerações, nada, né?
2: Rafael, Rafael, primeiro. Né? Não,
3: agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, interagiu aí. Agradecer a, 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 a um amigo, que é o, o seguidor nosso aqui, o Rodrigo, que sempre me falava: chama o Fratergoia, chama o Fratergoia. Tchau, Rodrigo. É um, um seguidor ah, nosso. Ah, não, aí. mas
2: ele aparece aqui na live? Aqui?
3: É, ele, ah, tá. não, acho que ele não apareceu, ele aparece com um nome aqui que é eu não, eu não entendo, né? O dia que vai em agora não aparece.
1: <risos> e... não, é, 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 o, é o Sagrado Anjo Guardião disfarçado de, de seguidor. É, é,
4: né? é.
3: É. É, é isso aí, agradecer a Samanta também que, que
2: fez, a ponte aí. fez
3: a ponte aí também. E é isso aí, obrigado gente,
2: valeu agradecer uhum. primeiramente ao frater aí que não importa som não, que não importa números não importa o que importa é conhecimento e conhecimento você tem bastante Sim. e por mais pessoas como como você aí que apareçam aqui pra para Pra expandir o conhecimento de todo mundo aí, eu a Samantha também, Sara, Josiel, Felipe, Rafael, Larissa, todo mundo. Tá, e lembrando que o Nino Denani é dia 10 do 8. O Rafael acertou, então. É 10 do 8. Sim. Só guardei eles aqui, Nossa. tô guardando aqui, faz tempo. Caralho. Não esqueci. Eu errei, eu errei. gente. <risos> não, eu não, não queria. É porque eu fica puto com o negócio de data. Ele sabe tudo, mano. De data. Você perguntar quem vem aqui no programa 300... Mentira. Não sei. Ele vai. Fritar a cabeça dele, ele vai saber. Depois
1: é, eu não, porque inclusive o Nino <risos> me mandou mensagem essa semana perguntando <risos> se eu ia estar, tá, não ia estar. Tá. Ele é um cara. 300 a diferença de Petri.
2: Olha, tá vendo? Eu vou pesquisar aqui. Vem aí. Program. Mas pode fazer um programa que você tá
0: Quero ver se eu tô certo. Eu Tenho certeza, eu sou muito sou A gente colocou um
2: caçar. número muito redondinho. Não, mas como assim, né? nossa caraca, 257. então fala você então quem
0: foi então? você eu não,
3: não, não sei então pronto a pergunta a da corrida pergunta
0: é. é. <risos> pra ele fala com me critica é? você não quer saber a resposta olha <risos> uma coisa dessa, tô bobo
1: Pô, agora eu tô curioso vai começando Michele Petri Michele Petri olha ah, é,
0: ah, lá quem sabe faz o vivo e a, a 301 Pacheline Grazê olha e a 302? 300 já não lembro agora. Ananda. Agora não. Depois eu tentando nada. Não, da
2: Larissa Nanda.
0: Aí depois foi o. A Yadira. É... Ah, depois eu vejo. Caraca, o cara é. é
2: bom mesmo, o cara eu, é. Lá. Bom,
0: é, Goiás muito obrigado pela presença aqui. Foi um prazer receber você. Realmente, a gente já tava nesse. Nesse Vai, não vai, mas a gente sabe que tem a distância. A gente fazia geralmente remoto, mas. É... Não tô dizendo que a gente não vai fazer mais, mas a gente preza muito por essa experiência. Ao vivo e, e quando tem pessoas que é, frequentemente vêm a São Paulo Então a gente espera ela vir para estar tá aqui conosco que eu acho que vale a pena Agora quando, às vezes, algumas pessoas que moram em outro país E não tem o costume de estar tá aqui Aí a gente faz, tenta fazer esse esforço do remoto Mas o, o ao vivo, ele não tem igual aqui O, o é verdade, presencial, o na verdade, a né? o presencial E foi um prazer ter você aqui Falar sobre magia genoquiana é, Dá uma pequena introdução Imagina, eu quero receber você aqui mais vezes Talvez até com outras pessoas para tratar de, de outros assuntos também ligados ao ocultismo Eu sei que você também tem passagem pela morte Se eu não me engano sim. Então tem muita coisa legal é, para falar, so, falar sobre o ocultismo com você E agradecer novamente A sua disponibilidade E principalmente O seu saber é, Derramado aqui Que isso com certeza Isso sim não tem valor que é, que é o conhecimento né?
1: Obrigado é, eu mais uma vez Eu só tenho a agradecer A disponibilidade, o espaço é, O carinho O café, que tá muito bom Aí, é? Que senão tem gente Que me deixa morrer de fome no café ah. né e, <risos> Mentira gente, mentira eu Tô brincando com a Sam Não é, o café lá do Espaço Mercabá é maravilhoso Ela Passa se deixar pra lá, pra um É, passe no <risos> Espaço Mercabal para tomar um café que a Sam recebe você É e, de novo, né? agradecer todo esse pessoal. É, o Deu é uma das pessoas que vale a pena é, citar a parte, porque ele foi uma das primeiras pessoas que me trouxe para São Paulo é, assim, num, num boom maior, assim, eu já vinha esporadicamente. Daí ele falou, não, vamos trazer né, o Léo e o Bruno lá do conhecimento da Humanidade também. Bom, vai estar aqui Legal. também. Né? Então, são pessoas que eu tenho muito carinho e, e São Paulo eu tenho quase uma segunda família aqui, é, com todo mundo que está sempre nos cursos, sempre prestigiando, é, gente que, né, que nem a Nívia, não tem como é, deixar de falar dela, porque ela em tudo está presente, ela está acompanhando. Então, assim, São Paulo é quase uma segunda casa, né? E vocês também abriram a porta é, de vocês para mim, então, mais uma vez, muito obrigado e espero que, mais uma vez, todos vocês aí recebam bênçãos. E só devo dizer uma coisa, o pessoal que falou que eu passei pano na leitura de, de tarô é porque não leu direito. Porque vai ler direito que você vai ver que eu não falei nada, não. Vai fazer o curso pra ler que nem eu leio, tá? <risos>
0: a, a, é. a gente fica com medo, né? A gente fala, será que ele Será que ele tá dando amenizado? Não, não, não.
1: não, não. não. Ah, vendo aqui é, que... E há tá muitas mundo coisas... Mundo.
0: é. é isso, não
4: não sei. Sei.
1: E, e há muita coisa aí é, que vocês têm para fazer. O que eu vejo realmente é isso, que é, vocês ainda estão passando por grandes transformações e outras que vocês ainda nem antecipam, mas que vão vir e vão vir para o bem, não para o mal. Que Acredite,
0: tá bom? Que legal.
1: Que então, não. bênçãos a vocês aí, muito
0: obrigado. Obrigado gente. você, obrigado Bruno, Rafael, Quarta José, feira, Sarinha, viu? My Love. Quarta-feira, 19h30, Te estaremos de vem. volta. Não fala, não fala que você fala. Eu sempre falo que você fala e cai. Se você falar e cai o programa, você vai arrumar alguém, alguém no lugar, beleza? Tá fechado?
3: Não, 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 vai cair, não. Não,
0: mas não sei. 19h30 estaremos ao vivo na quarta-feira. Eu só posso falar que é um assunto que vocês pedem muito. Então fiquem ligados aí nas nossas redes Novo sociais. Aqui, hein? Galera, o Instagram, arroba, isto não é podcast, é underline oficial. A gente pede para que vocês sigam aí, porque a gente perdeu a nossa conta. É, que era o arroba Stone podcast então é podcast, underline oficial, tira uma foto, um print da tela em algum momento, marco arroba, arroba frgoia g-o-y-a, arroba isto não é podcast, underline oficial nos seus stories que a gente vai estar tá repostando vocês tá bom? É, então é isso estaremos de volta quarta-feira, tá 19h30 aqui no Estão Podcast somos o início, o fim e o meio fomos! Valeu!
4: Quem no banheiro?